0: Ich begrüße euch
1: ganz herzlich hier zu unserem Webinar. Und das ist ja heute, hat mich sehr gefreut, ja, so der Start einer Webinarreihe, die sich mit ganz vielen verschiedenen Erkrankungen bzw. auch Themen der Pferdehaltung auseinandersetzt. Wir haben ja einige im nächsten Jahr heute. Wir starten eben mit der Arthrose Und dazu kann ich gleich mal sagen, dass die Arthrose natürlich... Oder höchstwahrscheinlich für viele von euch jetzt nicht ganz neu ist oder für die meisten eigentlich. Und die Franzi und ich, wir hoffen aber trotzdem, dass wir euch die eine oder andere neue Information zu dem Thema auch geben können oder zumindest auch ein paar Denkanstöße so mit auf den Weg geben können. Webinar insgesamt soll heute eine kleinen, einen kleinen Einblick in die Entstehung, in die Prävention und in die gezielte Fütterung und eben auch mögliche Behandlungsmöglichkeiten geben. In relativ komprimierter Form muss man sagen, weil das Thema Arthrose an sich ja eigentlich auch Stoff für ein Tagesseminar bieten würde. Das muss man ganz klar sagen, sowohl, denke ich, Franzi, bei der Fütterung genauso eben auch bei verschiedenen biologischen Zusammenhängen. Die könnte man natürlich noch viel weiter Auswahl, aber wir haben ja nur anderthalb Stunden, insofern müssen wir uns ein bisschen kurz fassen. Ich werde diesen Teil übernehmen, über die Krankheit Arthrose etwas zu erzählen und so ein bisschen Symptome und präventive Maßnahmen, die jetzt durch Haltung und so weiter eben getroffen werden können und dann wird Franzi übernehmen. Und wir dann etwas zur Fütterung, zu verschiedenen Heilpflanzen und so weiter erzählen. Und am Ende haben wir dann eben auch noch genug Zeit, denke ich, für Fragen, falls dann Bedarf steht. Falls wir nicht alles geklärt haben, dann schon. Das wird natürlich auch sein. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Britt Kröger. Ich bin Tierheilpraktikerin mit eigener Praxis. Und Schwerpunkt meiner Arbeit ist die Phytotherapie, also die Pflanzenheilkunde. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich bin seit über zehn Jahren Dozentin in der Naturheilschule, preste bilde oder bilde dort mit die Tierheilpraktiker aus, Tierheilpraktikerinnen und bin selber auch Pferdebesitzerin. Und insofern ist das auch ein Thema, was mich eigentlich immer schon sehr interessiert hat, neben der, dem beruflichen Aspekt jetzt. Franzi, willst du dich jetzt auch vorstellen, kurz?
2: Ja. ja, mein Name ist Franziska Wojewski habe Agrarwissenschaften studiert und mich da sehr mit der Ernährung auseinandergesetzt, nicht nur der des Pferdes, sondern allgemein der Nutztiere. Und habe dann angefangen, bei der Firma Natures Best zu arbeiten, durfte vor zwei Jahren das Produktmanagement dort übernehmen und bin seitdem natürlich immer auf der Suche nach neuen Erkenntnissen, sowohl aus der Phyto-Medizin als auch einfach neue Forschungsarbeiten weil ich auch vor zwei Jahren gleichzeitig meinen Abschluss in der Tierpraxis gemacht habe, ebenfalls bei der Schule Presta und Brit sogar als Dozentin hatte, was immer wieder schön ist, dass wir jetzt so schön zusammenarbeiten. Und mir liegt die Pferdeernährung sehr am Herzen, weil man einfach so viele Krankheiten damit vorbeugen kann oder eben auch den Krankheitsstatus des Pferdes verbessern kann. Und natürlich bin auch ich
1: Pferdebesitzerin. Genau. Ja, Arthrose beim Pferd, häufigste Form der Gelenkerkrankung beim Pferd. Das bedeutet für uns als Pferdebesitzer oder als Pferdehalter, dass wir uns oftmals, ich sag mal, früher oder später mit der Krankheit auseinandersetzen müssen. Vor allen Dingen diejenigen von uns, die Pferde, ich sage mal, bis ins höhere. Alter begleiten dürfen, vor allem. Wobei es natürlich auch eine Krankheit ist, die junge Tiere bekommen können. Dazu komme ich gleich. So Ein paar Fakten. Insgesamt zur Arthrose ist eine Erkrankung, die alle Wirbeltiere befallen kann. Also einschließlich Vögel aber auch Amphibien, Reptilien, sogar Meeressäuger, Wale oder Schildkröten können eben Arthrose bekommen. Und verschont bleiben von der Erkrankung eigentlich nur Tiere, die vorwiegend hängen, sprich Fledermäuse, Faultiere, also die leiden tatsächlich nicht so stark unter Arthrose, weil es zu einer Entlastung der Gelenke tatsächlich in der Lebensweise durch die Zugkraft kommt. Also die haben da etwas bessere Grundvoraussetzungen. Wenn wir uns die Menschen angucken, auch da ist es natürlich die häufigste Form der Gelenkerkrankung. Zwischen 45 und 65 Lebensjahr geht man davon aus, dass zwischen 30 und 35 Prozent der Menschen schon irgendwo in ihrem Körper eine Arthrose haben und bei Menschen über 65 sind es fast 90 Prozent. Also das ist ja schon sehr hoch. Ich bin jetzt so gerade zwischen 45 und 65 kann das nur so bestätigen. Ich habe also auch einige Stellen, wo ich ganz sicher weiß, dass ich dort schon eine Arthrose habe. Und ähm, ja, das ist also eine äh, Erkrankung, mit der sich in jedem Fall alle Wirbellebewesen sozusagen aus, mit auseinandersetzen müssen. Wenn wir über reden, ist die erste Frage mal ähm, überhaupt, was ist ein Gelenk? Und haben wir stehen, ein echtes Gelenk, die bewegliche Verbindung zwischen zwei oder mehreren Knochen, dessen Zusammenhalt vor allem durch Muskelkräfte gesichert wird. Ähm, das heißt, von den beiden... Von den beiden beteiligten Knochen gibt es an der einen Seite einen Gelenkkopf, auf der anderen Seite eine Gelenkpfanne. Und dann haben wir, das sieht man hier auf dem Foto auch ganz schön, haben wir eine Gelenkkapsel, die ähm, die beiden Teile zusammenhält. Neben den Muskelkräften ist also auch die Gelenkkapsel damit ja, dafür zuständig. Und die Knochen bewegen sich immer aneinander entlang. Das ist ja auch der Sinn. Der Gelenke oder der Knochen an sich. Das heißt, die sind mechanisch sehr beansprucht. Und damit ja so wenig wie möglich diesen Gelenken passiert, also damit sozusagen die so wenig wie möglich an Reibung entsteht zwischen diesen Gelenken, sind sie mit Knorpelgewebe überzogen. Das ist so ungefähr zwischen zwei und fünf Millimeter dick, je nachdem, wo die oder in welchem Bereich oder welcher, welches Gelenk das jetzt gerade ist. Dann haben wir ähm, dort noch in also in der Innenwand dieser Kapsel so eine schleimige Flüssigkeit, die da gebildet wird, die sogenannte Synovia oder auch Gelenkschwere. Die wird also von der Innenwand dieser Kapsel abgesondert und es befindet sich dann im Spalt so zwischen den Knochenenden, sowie auch so drumherum ist das Ganze dann auch. Und diese Kombination eigentlich aus der Gelenkflüssigkeit und dem Knorpelgewebe, die wirkt, vorausgesetzt ist es tatsächlich auch alles intakt, eigentlich wie so ein Polster. Und die Frage ist, wofür haben wir Gelenke, wofür brauchen wir die überhaupt im Körper? Natürlich erstmal, um uns überhaupt zu bewegen. Dann dämpfen Gelenke natürlich plötzliche und harte Bewegungen. Darum ist es ja auch so, dass Sportarten, die eben ja viel mit Stoppen zu tun. Ich sage mal, Tennis spielen zum Beispiel bei Menschen oder ich denke so beim Westernpferd an so einen knackigen Sliding-Stop. Ne? Das sind so Sachen, sind die den Knorpel oder auch die Gelenke natürlich sehr beanspruchen. Und Gelenke geben natürlich Halt. Dafür sind sie da. Sie verbinden ja die verschiedenen Knochen eben miteinander. ja wir jetzt stehen, da Knorpel keine Blutgefäße enthält, wird er durch die Synovia, also diese Gelenkflüssigkeit, mit Hilfe der Diffusion ernährt. Ernährt wird da er mit verschiedenen Stoffen. Da geht die Franzi nachher nochmal drauf ein, was, was ist eigentlich wichtig oder was hilft eben bei der Ernährung von Knorpel beziehungsweise wie, wie kann Gelenkflüssigkeit auch gut unterstützt werden. Wir haben also Wasser, Zucker, Aminosäuren und so weiter, die natürlich erstmal aus dem Blut geholt werden. Dann in die Gelenkinnenhaut gelangen und dann an die Gelenkflüssigkeit abgegeben werden. Und das funktioniert im Bereich des Knorpels mit der Diffusion. Diffusion erinnert ihr euch wahrscheinlich aus dem Biologieunterricht oder Ähnlichem noch von früher. Ein Vorgang im Körper, für den keine Energie benötigt wird, also ist für den Körper sehr effizient. Der Körper bedient sich an ganz vielen Stellen der Diffusion. Und was der Körper dort macht, ist, er gleicht ein Konzentrationsgefälle aus. Das beste Beispiel, was man auch eigentlich auch immer wieder in der Literatur findet, ist das Beispiel Wasser und Tinte. Das heißt, ich habe ein Wasserglas, pack da Tinte rein. Erst gibt es so ne, blau, blaue Schlieren und irgendwann am Ende verbindet sich komplett diese blaue Tinte mit dem Wasser und es gibt eine homogene Flüssigkeit. Und genau auf diese Art und Weise ernährt jetzt oder wird der Knorpel tatsächlich jetzt ernährt? Ähm, ja, Blutgefäße hat er nicht. Warum hat er keine Blutgefäße? Das ist ja die Frage, warum hat der Körper das so eingerichtet? Der Nachteil ist ja ganz klar. Dass die Versorgung von Nährstoffen natürlich schwieriger ist, wenn dort keine Blutgefäße sind. Das heißt, der Knorpel ist immer abhängig von dieser Gelenkflüssigkeit und ist daher natürlich wesentlich, wesentlich weniger regenerationsfähig. Also, das heißt auch, dass zum Beispiel Verletzungen im Bereich der Knorpel immer ganz schlecht heilen oder ganz langsam heilen, schlechter als jetzt zum Beispiel andere Gewebearten. Aber. Dass keine Blutgefäße dort sind, hat natürlich auch große Vorteile, weil wenn wir uns jetzt vorstellen, durch so einen Knorpel würden tatsächlich Blutgefäße laufen, würden die ja bei jeder Bewegung tatsächlich abgedrückt. Das heißt, das Gelenk und der Knorpel können eben wesentlich größeren Belastungen standhalten, weil die Blutgefäße dort in dem Fall tatsächlich stören würden, wenn man so will. Ja, zusätzlich zu dieser Diffusion, also dieser gefäßlosen Ernährung, wie man das auch nennen kann, ist auch Bewegung ein wesentlicher Faktor für die Gelenkflüssigkeit und auch für die Verteilung der Gelenkflüssigkeit, muss man sich so vorstellen, dass dieser Wechsel der Druckbelastung, also dieser Vorgang, wenn wir uns einfach bewegen, innerhalb des Knorpels wie so eine Pumpe wirkt. Und die Pumpe ist also auch ein Grund, warum eben ähm, dann diese, ja, diese Synovia entsteht, beziehungsweise die Ernährung dann eben ähm, vollzogen werden kann. Man hat da auch Versuche zugemacht, hat also Knorpel eben ähm, mit ganz viel ähm, ja, Synovia versorgt, mit ganz vielen Nährstoffen versorgt, hat aber das Gewebe an sich eben in Ruhe gelassen und hat dann festgestellt: Okay, es funktioniert nicht. Also nur die Nährstoffe reichen nicht, sondern dieser Mechanismus, dieser Bewegungsmechanismus muss tatsächlich gegeben sein, damit überhaupt auch eine vernünftige Ernährung des Knorpels irgendwie stattfindet. Also wer rastet, der rostet. Das gilt ja für unsere Pferde auch ganz besonders. Zusätzlich noch ähm, zu dieser Ernährung des Knorpels. Ähm, muss diese Gelenkflüssigkeit auch dafür sorgen, dass Abbauprodukte entsorgt werden? Na, genauso wie wir das beim Knochen haben, ist es auch beim Knorpel so. Das ist ein dynamisches Gewebe, das heißt, das befindet sich eigentlich kontinuierlich in so einem Auf- und Abbauprozess. Und ähm, je nachdem, also in Anpassungen eben an Belastungen und so weiter. Und auch dafür ist eben diese Gelenkflüssigkeit ganz wichtig. Ja, Definition Arthrose für uns äh, wichtig. Begriff Osteoarthritis. Das ist ein weiterer Begriff, den man ähm, zu diesem Thema immer findet. Ist aber das Gleiche. Die häufigste aller Gelenkerkrankungen hatten wir gerade geklärt. Kann überall im Körper auftreten, wo. Gelenke sind. Beim Pferd muss man sagen, neben jetzt so klassischen Veränderungen an der Wirbelsäule, haben wir ganz viele arthrotische Veränderungen an den Zehengelenken, an Hufkron, Fesselsprung, Vorderfuß, Wurzelgelenk. Das sind so ganz klassische Stellen und haben dafür dann zum Teil auch verschiedene Namen. Also wir haben sowas wie Spatt, wir haben Schale. Das habt ihr wahrscheinlich, seid ihr alle Pferdebesitzer oder Pferdeinteressierte, habt ihr alle schon mal gehört. Und ähm, ich hatte tatsächlich mal, und das hat mir so gezeigt, dass es wirklich überall dort auftreten kann, wo Gelenke sind, hatte mal ein ein, Pferd, ein Patientenpferd, das ähm, ja, sehr unrittig wurde, Probleme hatte beim Kauen und ähm, irgendwie ja, alle möglichen Theorien, auch erst von den Tierärzten angestellt wurden, am Ende hatte dieses Pferd eben eine ganz schwere Arthrose im Kiefergelenk. Also auch das gibt es, das Pferd war noch nicht mal alt, also hatte er eben da eine leichte Fehlstellung in diesem Bereich. Und ähm, ja, dann als es dann geröntgt wurde und man das sehen konnte, konnten dann auch entsprechende Maßnahmen getroffen werden, die dem Pferd dann geholfen haben. Aber das war, hat mir auch gezeigt, naja, das ist wirklich tatsächlich überall und nicht so nur an diesen typischen Stellen. Ja, Gelenkverschleiß, also heißt, ähm, im Rahmen der Erkrankung Arthrose verschleißt die Knorpelschicht, die Knorpelschicht des Gelenks wird zerstört und als Folge dieser, ja, dieser Zerstörung, dieser Knorpelschicht kann es dann eben auch zu Knochendeformationen kommen. Das heißt, eine Gelenkabnutzung kann auch zu Gelenkszubildung kommen. Ich hatte gerade gesagt, Spatt als Beispiel beim Pferd. Das heißt, der Körper hat ja eigentlich immer einen Plan B. Und wenn der sozusagen dieses normale Knorpelgewebe verliert, fängt er an, ein Ersatzgewebe zu bilden. Und dieses Ersatzgewebe ist in der Regel völlig minderwertig. In dem Fall nennt es sich Granulationsgewebe. Und das, ja, das führt dann eben zu solchen Zubildungserscheinungen im Rahmen der Arthrose, die dann auch zu Schmerzen und so weiter natürlich führen. Arthrose wird als degenerativ bezeichnet. Degenerativ, also Abnutzung, Verschleiß, ähm, Alterung, also eine Krankheit, die insgesamt immer funktionsmindernd ist. Und ähm, im Gegensatz zur Arthritis, von der ihr sicherlich auch schon mal was gehört habt, eben primär nicht entzündlich. Das heißt, es gibt schon Entzündungsschübe, auch innerhalb der Erkrankung Arthrose, aber Arthritis ist noch mal eine, ja, eine ganz andere Erkrankung für sich. Ja, wir haben verschiedene oder mögliche Folgen für den Pferdekörper. Es ist ja nicht immer gleich, also kein Lebewesen ist gleich. und Je nachdem, eben, wie die Gegebenheiten sind, wie vielleicht das Tier sich auch zeigt, können wir verschiedene, ja, verschiedene Folgen feststellen am Pferdekörper. Das sind einmal natürlich die Schmerzen. Wenn wir uns vorstellen, Knochen reiben aufeinander oder es gibt irgendwo eine Zubildung, wo keine hingehört, tut das natürlich weh. Und da das ja, im Grunde zunächst mal nicht zu, ja, zu beheben, ist es natürlich so, dass dieser Schmerzprozess irgendwann auch chronisch wird. Und äh, da muss man sagen, chronische Schmerzen haben ja nicht nur einen Einfluss auf den Körper, ähm, sondern eben auch einen Einfluss auf die Psyche, ganz klar. Das heißt, ein Pferd, was unter chronischen Schmerzen leidet, ähm, kann so Symptome zeigen, wie Gereiztheit, aber auch so Sachen wie Müdigkeit, Appetitlosigkeit oder auch übersteigertes Fressen. Also da gibt es, wie bei uns Menschen auch, so ganz, ganz viele Erscheinungen eben von den, von den Schmerzen, die jetzt ein bisschen auch darüber hinausgehen, was wir vielleicht kennen, wo wir einfach nur sagen, das lahmt jetzt, Es hat ganz offensichtlich Zähne knirschen. Ne? Das sind so Sachen, die Pferde dann tatsächlich auch machen. Dann haben wir natürlich durch die Erkrankung an sich eine eingeschränkte Beweglichkeit. Ja, das ist ganz klar, je nachdem wo das sitzt, kann das Tier sich einfach nicht mehr so flüssig, nicht mehr so gut bewegen, wie das vorher war. Vielleicht wird es auch beim Reiten festgestellt oder beim Führen aus der Box oder sonst irgendwie. Kommt zu einer zunehmenden Steifheit, besonders auch der Muskulatur, also Pferde die an schwerer Arthrose leiden, haben oft Muskelverspannungen, ne? besonders im Rücken. Das Pferd versucht natürlich durch Anspannen der Muskulatur dem Schmerz entgegenzuwirken und beginnt dabei auch sich zu verkrampfen. Andersrum haben wir das allerdings auch. Ständige Verkrampfung der Muskulatur kann zum Beispiel auch dazu beitragen, dass ähm, es zu einer Entstehung von Arthrose kommt. Also auch das ist immer so eine Wechselwirkung. Ne? Wenn wir jetzt überlegen, dazu gehören dann auch so Sachen wie falscher Sattel oder falsche Reitweise oder ähm, sowas in der Art. Entzündungsschübe können, ich sagte gerade ja, primär nicht entzündlich, aber natürlich kann es im Bereich der Gelenke dann eben auch Entzündungsschübe geben. Das heißt, das zerstörte Knorpelgewebe selbst ist sozusagen der Faktor. Das heißt, dieses zerstörte Knorpelgewebe führt dazu oder löst dabei die Entzündungsprozesse aus. Und das Dumme ist, wenn diese, ja, diese Entzündungsprozesse ausgelöst werden, sorgt das dann wiederum dafür, dass noch mehr Knorpel abgebaut wird. Das ist eigentlich das Fatale daran. Und wenn jetzt die Erkrankung wirklich weit fortschreitet, ist es so, dass es zu einer sogenannten Knochenglatze kommt. Das heißt, da ist es wirklich so, dass dann großflächig Knorpel verloren gegangen ist und da reibt dann tatsächlich Knochen auf Knochen. Das kann man bei der Arthroskopie dann ganz schön sehen oder nicht schön sehen, aber sehen zumindest. Ja, dann Deformation des Gelenks, gerade schon angesprochen, also eine Gestalt oder eine Volumenveränderung, eben eine Verformung. Und ähm, das ist eigentlich auch der Punkt, bei dem es dann spätestens beim Pferd zu einem Ruheschmerz kommt. Und ähm, ja, das ist so eine Vorstellung, die ähm, die jetzt für den Pferdebesitzer eben auch nicht so schön ist. Es ist immer schwer, das abzuschätzen. Wann ist es soweit? Im Grunde wissen kann man das nur, wenn man tatsächlich dann auch ähm, reinschaut. Aber ähm, das finde ich jetzt auch bei meinen Patienten immer sehr schwer einzuschätzen, wenn die mich dann fragen bei den Pferden, auch bei alten Pferden, was glauben sie denn, wie schwer oder wie schlimm sind denn die Schmerzen? Und man sagen muss, kann man selber tatsächlich nicht einschätzen. Immer das Problem. Ja, Wenn es auch gerade hinterher um die Frage geht, ob so ein Tier jetzt eingeschläfert wird oder nicht. Ja, dann haben wir ganz viele verschiedene Ursachen. Dazu gehören natürlich einmal die Zuchtdefizite. Also. Ganz einfach gesagt, so ähnlich wie wir das beim Hund oder bei der Katze auch haben, also im Grunde eine unzureichende Auswahl der Elterntiere, wo vielleicht schon irgendwelche Knochenerkrankungen oder sonst irgendwas zusammenkommen und mit den Pferden wird gezüchtet, dann ist das sicherlich nicht förderlich. Dann falsche Fütterung der Stute. Also da kann es zu Nährstoffdefiziten oder nicht nur zu Defiziten, sondern einfach zu ja, fehl ähm, Fehlernährung kommen während der Trächtigkeit. Also da, sodass ähm, ja im Grunde im Bauch schon da ist, zu Prozessen kommt, die eben ähm, eine Auswirkung haben auf Knochendichte, auf Knorpelwachstum und so weiter oder eben auf Gliedmaßenstellung oder sonst irgendwas. Dann haben wir die falsche Fütterung oder nicht artgerechte Haltung insgesamt, ne? aber auch natürlich in der Aufzugsphase. Das wird Franzi gleichwohl bestätigen, immer mehr junge Pferde leiden mittlerweile unter Arthrose, weil die schon als Fohlen falsch gehalten wurden oder ernährt wurden. Ne? Bewegungsmangel gehört da auch zu, also gerade in der Wachstumszeit, brauchen wir oder lässt eine gesunde oder gehört zu einer gesunden Entwicklung eben auch ein vernünftiges Bewegungspensum. Und wenn das nicht gegeben ist, habe ich da schon ein Riesenproblem. Da kann ich so gut füttern, wie ich will. Dann funktioniert es eben nicht. Dann aber auch natürlich eine mangelnde falsche Versorgung mit Nährstoffen, zu hohe Krippenfutterrationen oder eben ähm, zu Wach also, um Wachstum zu beschleunigen, ne, wird es ja durchaus auch angewendet. Ne, Franzi, oder? So ist es doch. Ja, ne? ja das kennst ja. du auch. Und ähm, ja, kalzium phosphor verhältnis stimmt vielleicht nicht. Ne? Der gesamte Mineralstoffhaushalt in der Fütterung stimmt nicht. Und äh, die Pferde sollen ja schnell heranwachsen, sollen schnell einsatzfähig werden, sollen gut aussehen, sollen schnell verkauft werden. Das ist ja oft Zuchtziel dann einfach. Und ähm, das Problem entsteht hier ein bisschen, dass die meisten, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich zum Beispiel habe meine Pferde, Pferde jetzt nie als Fohlen bekommen, sondern ähm, ja, so als das früheste Mal als Dreijährigen ähm, und das sind natürlich so Faktoren, auf die ich dann auch keinen Einfluss habe, weil ich nicht weiß unbedingt, ne? wie ist das Pferd groß geworden, wie ist es da in der Zeit gefüttert worden. Aber letztendlich ist das natürlich ganz prägend und ganz entscheidend für das, was später passiert. Das ist ja bei uns Menschen auch nicht anders. Ne? Wenn ich jetzt äh, von Baby an äh, Nährstoffdefizite hatte... Und ähm, mich nicht bewegt habe oder so, dann wird sich das natürlich irgendwann im Erwachsenenalter rächen. Das heißt, das sind Faktoren, denen man dann letztendlich auch ein bisschen ausgeliefert ist, wenn man das Tier nicht selber gezüchtet hat, muss man auch sagen. Ja, dann natürlich insgesamt der Alterungsprozess, wobei man sagen muss, Arthrose an sich ist nichts, was jetzt wirklich rein. Alter, alterungsbedingt ist. Es gibt also auch sehr alte Wirbeltiere, die eben keine Arthrose haben. Also das ist, ist nicht, nicht jetzt primär die Ursache. Aber natürlich, der Knoppel nutzt sich als natürlicher Prozess mit dem fortschreitenden Alter ab. Jetzt muss man sagen, dass der Anteil der über 15-jährigen Pferde in Deutschland in den letzten Jahren, also von, ich glaube, irgendwie 11 oder 12 Prozent mittlerweile auf fast 30 Prozent gesteigert Wo Das ist ja eine ganz tolle Sache, natürlich. Ne? Super, Pferde älter werden oder vielleicht auch die Leute sie älter werden lassen. Das ist jetzt die Frage, wie das zustande kommt. Aber das bringt natürlich in der Statistik auch noch häufiger die Arthrose eben jetzt mit zum, ja, zum Vorschein. Das Pferd wird steifer, die Muskeln werden fester. Und ähm, Nährstoffaustausch wird schlechter im Alter. Das ist klar. Abge, also Abgelagerte Stoffwechselprodukte werden eventuell in, um, im Alter eben nicht mehr so gut entsorgt. Wasserbindungsvermögen lässt auf jeden Fall nach im Alter. Ne? Das führt dann auch wiederum zu, so einer, zu einer dünneren Knorpelschicht. Ähm, dann gibt es noch einen Stoff, der heißt Proteoglykan. Das ist letztendlich das, was im Knorpel bzw. in der Flüssigkeit die Hyaluronsäure und das Kollagen bildet. Die Zusammensetzung bildet, verändert sich auf jeden Fall im Alter. Und ähm, im Alter kommt es auch insgesamt durch die Stoffwechsellage dann zwischendurch mal zu Versorgungsengpässen, ne? also was die Ernährung des Knochens einfach betrifft. Also es kommt zu Demineralisierung zum Beispiel. Ne? Dann kommt vielleicht nur eingeschränkte Herztätigkeit dazu und so weiter. Also summa summarum, was wird schon besser im Alter? Außer die Weisheit? Nichts. <lacht> Wahrscheinlich, also körperlich gesehen zumindest, ist es eben ähm, nicht so schön. Ja, die Ursachen, die haben wir natürlich auch noch. Wir haben Brüche natürlich an der Bruchstelle, die wir irgendwann mal gehabt haben und sei die nach so gut noch so gut zusammengeheilt oder gerichtet oder sonst irgendwas, das sind immer potenzielle Stellen, an denen sich eine Arthrose einfach gut bilden kann. Dann haben wir eine oder können wir das haben? Durch eine Überbelastung und da besonders auch schon in jungen Jahren. Also Pferde, die zu früh eben geritten werden, die zu früh irgendwelche Dressurlektionen oder vielleicht ähm, ja, Hindernisse springen müssen, die eigentlich zu hoch sind. Also insgesamt einfach auch hier das Problem, das Pferd muss schnell fertig gemacht werden, soll verkauft werden, soll gut aussehen, soll sich vernünftig bewegen, eben auf Kosten letztendlich der einem jüngeren Pferde auch. Ne? Was der Besitzer dann irgendwann damit macht, wenn das Pferd 10 oder 11 ist, das interessiert den nicht, der das dann verkauft. Ne? Zumindest die, die ihre Pferde so eben, fährt. das machen natürlich nicht alle, aber einige. Ein gutes Beispiel dafür auch sind die Trabrennpferde, ne? die, ja relativ, die relativ, die Arthrose relativ häufig als Berufserkrankung haben. Also gerade bei denen ist das ganz extrem. Dann haben wir vorangegangene Entzündung in den Gelenken, also die Arthritis, ne? eine akute Gelenkentzündung. Die kann entstehen durch äußere, durch innere, durch infektiöse Faktoren oder auch durch stoffwechselbedingte Einflüsse. Und ähm, wenn eben ja Entzündungen immer wieder in den Gelenken waren ähm, oder eben auch ähm, ja vielleicht chronisch, chronisch unbemerkt für eine Zeit eben bleiben oder auch nicht vernünftig ausgeheilt sind, zu früh wieder mit dem Training begonnen wurde, begonnen wurde dann ist es auch ein Faktor, dass sich an diesen Stellen eben eine Arthrose häufiger bildet. Ja, angeborene Fehlstellungen. Die Hüfte ist ja so ein klassisches Beispiel. Jetzt gerade beim Hund kennen, kennen wir das auch sehr stark, aber beim Pferd haben wir das auch. Wir haben eine permanente Muskelverspannung. Dann ähm, kommt es durch die Muskelverspannung, also durch eben, eine, eine, ähm, ja, durch sozusagen die ähm, verspannte Muskulatur, gibt es einen Einfluss auf die Faszien. Und die Faszien wiederum haben Einfluss auf die Gelenke, das heißt, ähm, die Gelenke pressen mehr aufeinander durch eben diese permanenten Muskelverspannungen, ob die jetzt durch angeborene Fehlstellung kommen oder eben durch falsches Training oder was auch immer. Und ähm, das wiederum hat dann als Folge, dass in diesem Bereich das Knorpelgewebe wieder Nährstoff unterversorgt ist, ne, dadurch, dass der Druck einfach zu hoch ist und dann im Umkehrschluss kommt es dann wieder zu einer mangelnden Regenerationsfähigkeit. Also, das ist wirklich so, wie sagt man so schön, so ein Teufelskreis. Und ähm, ja, wie viele Pferde haben permanent Muskelverspannungen? Ne? Also, da könnte ich jetzt alleine, die ich so kenne, könnte ich einige nennen. Und die meisten Besitzer oder Reiter machen sich keine Gedanken darüber, dass eben gerade diese Muskelverspannungen letztendlich dann auch irgendwann mal tatsächlich dazu beitragen, dass es zu einer Arthrose kommt. Dann falscher Hufbeschlag, falsche Hufbearbeitung. Den Faktor, den ich immer so sehe in meiner Praxis, ist sehr gerne das zu selten, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie hier meine Kolleginnen Kati und Franzi das sehen, aber Geld am falschen Ende gespart. Gerade auch, was beschlagene Pferde angeht. Ach komm, geht noch eine Woche, geht noch eine Woche, geht noch eine Woche. Ein Problem, ähm, dann eben auch Barfüßbearbeitung oder schlechte Bearbeitung einfach. Ne? Ein Schmied, der einfach oder ein Hofpfleger, der das nicht so richtig sieht, ne? wie das Pferd eigentlich stehen muss, wie es gestellt werden soll. Davon gibt es eben auch eine Menge. Klar, es gibt in jedem Bereich immer gut oder schlechte. Ähm, also, das ist mit Sicherheit auch ein, ein großer Faktor für die Entstehung von Arthrose, ähm, weil da einfach äh, manchmal die Sachen eben nicht gut zusammenpassen. Dann Stoffwechselstörungen, Stoffwechselüberlastung, ähm, Leberproblematiken. Bitte? Jetzt hatte ich gerade irgendwas gehört. War das eine Frage? Nee. okay. Ähm, Stoffwechselstörungen und Überlastung. zum einen seien da genannt Leberproblematiken, ne? Leberproblematik haben... Wiederum auch einen Einfluss auf die Muskulatur. Übersäuerungsproblematiken, da wird wahrscheinlich Franzi gleich auch noch mal ganz kurz drauf eingehen. Ebenfalls durch eine falsche Fütterung. Ne? Stichwort Silage, Heulage, falsches Krippenfutter, hohe Mengen Zucker und so weiter. Alles zu wenig Heu oder qualitativ schlechtes Heu, wie auch immer. All das, viele Leckerchen, all das, was eben auf den Stoffwechsel jetzt auch Einfluss hat. Zu schnelles Anweiden, ne? solche Faktoren. Dann Übergewicht. Und äh, hier meine ich im Übrigen nicht nur das Übergewicht des Pferdes, äh, sondern auch tatsächlich das Übergewicht des Reiters, natürlich einmal, dass äh, das ist Pferde ist, natürlich, also ähm, schwere Pferde, ähm, die eben mit ihrem Gewicht auf die, auf die, Knochen, auf die Gelenke eben drücken. Das ist ein großes Problem für den Organismus. Das kennen wir aus dem menschlichen Bereich auch, die den ganzen Tag eben dieses Gewicht dann mit sich rumschleppen. So, jetzt habe ich Nebengeräusche. Als wenn irgendwer telefoniert oder so. So, jetzt ist es weg, Dankeschön. Ähm, aber auch schwere Reiter, also Reiter, die eben zu schwer sind für ihre Pferde, wobei man sagen muss, das ist nicht abhängig von der Größe des Pferdes. Also nicht gleich großes schweres Pferd kann unbedingt großen schweren Reiter tragen, sondern das ist tatsächlich sehr individuell, welches Pferd, welches Gewicht tragen kann. Und hier kommt es auch ein bisschen auf die Rassen an. Es gibt Rassen, die eigentlich gar nicht dafür gemacht sind, unbedingt, dass da jemand drauf sitzt. Und andere wiederum können das etwas besser vertragen. Ja, dann haben wir die möglichen Symptome. Also da haben wir also wie, wie erkenne ich das denn jetzt? Wie wieder erkenne ich denn, dass mein Pferd eventuell eine Arthrose hat? Einmal ganz klar die Anlauf- und oder Belastungsschmerzen. Ja, Besitzer stellt fest, na, also irgendwie läuft er nicht mehr so ganz, ist irgendwie nicht so nicht so rund, sagt man ja immer so schön. Und das Pferd läuft sich eventuell ein. Das ist, was es auffällt, am Anfang steif oder schlechter und merkt, wenn das Pferd warm wird, wenn die Lenkschmiere sozusagen etwas flüssiger wird, dann wird es besser. Schmerzungen, Schmerzen ja, in der Wendung. Das ist auch so typisch, also dass das Pferd einfach in die Wendung nicht mehr vernünftig reinkommt oder bei Wendungen, keine Ahnung, enge Wendungen, die man machen muss auf der Weide, wenn man das Weidetor zumacht oder das Pferd irgendwie aus der Box holt oder sonst das irgendwie, dass man merkt, oi, hier stimmt irgendwas nicht. Dann auch hier natürlich die Verspannung und die Muskelblockaden, die hatten wir gerade schon genannt. Also das ist was, was man auch feststellt. Das merkt man ja manchmal schon beim Satteln oder ähm, wenn man das Pferd einfach putzt oder anfasst. Also ich mache das eigentlich immer so, bevor ich einen Sattel auflege, dass ich mal einmal kurz am Rücken auch tasse und mal gucke, na, wie ist er denn heute so? Ist er irgendwie fest oder ist er ganz locker? Ne? Kann ich so die Muskulatur auch so ein bisschen hin oder her bewegen oder nicht? Gang ohne Schwung gerade das, wenn sich das verändert, sagt, Mensch, früher hatte der doch so viel Schwung und jetzt latscht der irgendwie, ist nicht mehr vernünftig zu reiten oder man merkt schon an der Lange, er läuft eben auch hier nicht mehr so schwungvoll. Dann Lahmheiten natürlich ganz als ganz offensichtliches Zeichen. Stolpern, vermehrtes Stolpern ist auch was, was sehr häufig vorkommt, was jetzt nichts mit Konzentration zu tun hat, sondern eben tatsächlich jetzt eben Arthrose bedingt ist, auch das ist mir aufgefallen, dass Pferde, die Arthrose haben, eben mit verschiedenen Untergründen nicht mehr so gut zurechtkommen. Gesundes Pferd kann zum Beispiel Unebenheiten natürlich im Boden viel besser ausgleichen. Oder wenn der Hallenboden mal nicht so gut gezogen ist oder im Geländer irgendwie, wenn da mal Unebenheiten kommen oder so, das alles ist auf jeden Fall als Symptom zu deuten. Dann Probleme beim Hufe geben. Und das ist auch so eine Sache, die ich immer meinen Patienten halt dann sage, wenn ich die zum Teil an den alten Pferden sehe und sehe, wie die die Hufe hochreißen, wo ich sage, ey, ne, eure Oma würde da jetzt auch nicht den, das Bein jetzt so hochziehen hier für irgendwas. Und äh, ja, so Sache, wo viele Pferdebesitzer eben nicht drüber nachdenken, dass man gerade auch bei alten Pferden oder bei Verdacht auf Arthrose eben das langsam macht. Ne? Man guckt so, wie ist es denn heute und ähm, wie weit kann ich das Bein nach hinten überhaupt rausziehen. Ich habe eine Patientenhalterin, die hat ein Pferd, die hat dem Pferd beigebracht, weil es so schwere Arthrose hat, den Huf gar nicht mehr zu geben, sondern der stellt den einfach auf die Spitze, auf den Boden ab und dann kann sie ganz wunderbar und bequem kann sie alle vier Hufe so nacheinander auskratzen. Der hat das wunderbar gelernt ne? und ähm, so hat sie diese Problematik nicht mehr mit diesen schlechten Hufe geben Dann stellen die Tierbesitzer häufig fest oder Pferdebesitzer häufig fest eine Symptomverstärkung bei kaltnassen Wetterlagen. Zum einen ist es so, dass bei kalt -nassen Wetter diese Viskosität der Gelenkflüssigkeit, also diese, diese Schmierige sozusagen, ähm, abnimmt. Das heißt, bei Wärme wird besser geschmiert oder wird es eben flüssiger, als es jetzt tatsächlich bei Kälte ist. Und dadurch nimmt logischerweise dann der Reibungsschmerz natürlich zu. Und man vermutet aber heute auch tatsächlich, dass was mit dem Luftdruck zu tun hat bei der Arthrose. Das heißt, ja, je nachdem, wie dieser barometrische, barometrische Druck eben ist in der Atmosphäre, ist es tatsächlich so, dass unser Körper das komprimiert im Gewebe und das also tatsächlich so weit, dass das auch in den Gelenken spürbar ist. Das heißt, diese Sache, dass Arthrose-Patienten jetzt Menschen vor allen Dingen sagen: Mensch, ich habe den Regen und ich habe das schlechte Wetter schon so in den Knochen. Ich weiß, dass meine Oma das früher auch sagte. Das ist also keine Geschichte, sondern das ist tatsächlich so. Das Pferd kann das zwar nicht sagen, aber empfindet das eben auch. Also, es wird trotzdem offensichtlich so wahrgenommen. Und dann ganz klassisch auch: Der Besitzer fällt auf, die Fälle legen sich nicht mehr hin. Ähm, wälzt sich vielleicht nicht mehr oder wälzt sich, kommt kaum kommt kaum noch hoch nach dem Wälzen. Ne? Das sind so Sachen, oder bleibt erstmal sitzen auch nach dem Wälzen, ne? so in so einer Halb-Acht-Stellung, bevor es dann komplett aufsteht, weil das so eben nicht mehr geht. Und äh, bei uns am Stall ist eine ganz alte Stute, die wird 29 jetzt, glaube ich, im nächsten Jahr. Und bei der ist es so, dadurch, dass die sich eben auch nicht mehr hinlegen kann auf ihrer, aufgrund ihrer Arthrose, ist es so, dass die sich an die Boxenwand anlegt und dann so schläft. ist auch eine Methode, um, diese, ja, um das auszugleichen. Ne? Aber das, weil die wahrscheinlich ganz genau weiß, wenn die sich einmal hinlegt, dann ähm, kommt sie nicht mehr hoch. Ja, dann haben wir verschiedene... Möglichkeiten der Diagnose. Natürlich einmal der Klassiker, das Röntgenbild. Wobei man hier sagen muss, nicht immer ist es so, dass deutliche Befunde zu Beschwerden Unbedingt führen. Das heißt, es kann sein, ich mache ein Röntgenbild und ich sage um Gottes Willen, aber so schwer ist dann am Ende das, das Bild, das klinische nicht. Und umgekehrt haben wir manchmal wenig ähm, Befund am Tier selber, also Schmerz oder sonst irgendwas und gucken uns ein Röntgenbild an und denken, oh Gott, oh Gott, ne, was ist das denn? Also das passt nicht immer hundertprozentig zusammen, aber auf jeden Fall kann natürlich durch ein Röntgenbild eine Arthrose abgeklärt werden. Dann gibt es noch die Möglichkeit der Gelenkspiegelung, der Arthroskopie. Dann gibt es die Möglichkeit Ultraschall. Die Beugeprobe, die vom Tierarzt durchgeführt wird, wobei die ja sehr strittig ist in der jetzt von ihrer Aussagekraft, das kann man so oder so sehen. Und wenn man auf den Röntgenbildern nicht sieht oder im Ultraschall, dann gibt es eben die Möglichkeit der Lokalanästhesien, also der Leitungsanästhesien, die dann von unten nach oben in der Klinik durchgeführt werden. Dann spritzt man, spritzt man, spritzt man und guckt eben, wo das Problem jetzt genau sitzt. Ist aber auch nicht immer hundertprozentig erfolgreich. Und es gibt ja so typische Beschwerdebilder, wo ich eigentlich auch meinen Patienten halt dann sage, naja, also ob man da jetzt wirklich ein Röntgenbild machen muss, ich weiß es nicht. Na, also sicherlich beim jungen Sportpferd, was irgendwo geht, aber wenn ich da jetzt ein, keine Ahnung, 18-jähriges Pferd habe, dann kann ich davon ausgehen, dass es eine Atrose Und dann muss der Besitzer sich eben dem Pferd entsprechend verhalten und muss jetzt nicht unbedingt dann ein Röntgenbild nochmal anfertigen lassen. Zumindest ist es nicht jetzt ausschlaggebend für die Erkrankung. Weil die Behandlung relativ ähm, ja, also gleich ausfällt, ne, ob ich das jetzt mit oder ohne Röntgenbild mache. Bei akuten Sachen ist es was anderes, aber bei den degenerativen Erkrankungen finde ich persönlich das jetzt nicht. Ja, dann was kann der Pferdebesitzer tun? Ich hatte gerade schon gesagt, wer rastet, der rostet. Also Pferde sollten trotz Arthrose angemessen bewegt werden. Und hier ist es, glaube ich, ganz wichtig, oder nicht glaube ich, sondern es ist ganz wichtig, Aufwärmphasen für die Pferde zu beachten. Das ist insgesamt ein Problem, gerade im Winter. Stelle ich das fest, also auch bei vermeintlich gesunden Pferden, dass eigentlich das Schrittreiten immer sowas ist. Meistens sehe ich ähm, die Leute so mit dem Handy in der Hand, dann werden nochmal zwei, drei WhatsApp geschickt, ähm, während die Decke hinten drauf liegt, dann wird die nach spätestens fünf Minuten an die Seite geschmissen und dann geht's los. Das ist was, was insgesamt für Pferde nicht so schön ist. Vor allen Dingen dann, wenn sie gerade direkt aus der Box kommen, also vielleicht auch mehrere Stunden da schon gestanden haben. Und dann sind einfach fünf bis sechs Minuten Schrittarbeit zu wenig. Auch für ein gesundes Pferd im Übrigen. Und wenn ich jetzt ein Pferd habe, was Natnose hat, dann erst recht. Das heißt, dann kann so eine Schrittphase 20, 25 Minuten durchaus manchmal auch länger sein. Und das schützt tatsächlich insgesamt diese Aufwärmphasen. Diese langen Schrittaufwärmphasen schützen die Gelenke vor vorzeitigem Verschleiß. Also das ist ganz, ganz sicher so. Und ist mein Rat nur an alle Reiter, dass... ja das einfach einzuhalten. Im Übrigen, auch im Sommer kann man lange Schritttouren machen. Ne? Man muss also jetzt nicht das nur auf den Winter beschränken, sondern insgesamt, wenn man sich überlegt, in der Natur ist Schritt die Gangart, die das Pferd läuft natürlicherweise, fast vorwiegend. Und insofern ist es eigentlich auch ganz logisch, dass man da eine gute Aufwärmarbeit macht. Zudem muss man sagen, dass eine gleichmäßige Bewegung äh, tatsächlich auch der Ernährung des Knorpels eben ähm, träglich ist. Ne? Das Gleiche, reite da jetzt etwas drauf rum, aber weil es mir tatsächlich auch sehr wichtig ist, ist diese Geschichte, ähm, ich habe mein Pferd irgendwo im Offenstall, ist auch super, komme die ganze Woche nicht, dann komme ich am Wochenende und reite dann fünf Stunden aus. Und dann schön irgendwie, keine Ahnung, mit super lange Galopptouren dabei und so weiter. Und dann kommt das Pferd wieder in den Stall. Am nächsten Tag komme ich dann nicht oder kommt der Reiter dann nicht. Und dann bleibt er wieder eine Woche irgendwie in seinem offenen Stall. Das ist auch eine Sache, die nicht förderlich ist. Sicherlich macht das den Pferden auch Spaß, dann auf so einen Ausritt zu gehen. Und die rühmen sich damit und sagen, ach, guck mal, unsere Pferde werden ähm, eben ähm, schön nur ausgeritten, aber das ist auch eine Sache, die für Pferde jetzt tatsächlich oder für die, für die Knorpel- und Knochengesundheit zumindest nicht besonders gut ist. Ähm, dann auch enge Wendungen einmal noch zu dem Bewegungsthema, also wenn jetzt geritten werden, es werden Lektionen, werden Aufgaben geritten, eben nicht zu schnell in die Wendungen zu gehen, nicht zu früh Lektionen mit Wendungen und so weiter reiten und da dem Pferd einfach die Möglichkeit geben, sich vernünftig auch von der Muskulatur eben richtig aufzuwärmen. Ja, dann natürlich die Fütterung anpassen, optimieren, äh, Mineralstoffhaushalt und so weiter. Das übernimmt gleich natürlich vollkommen die Franzi. Da will ich jetzt gar nichts zu sagen. Dann Physiotherapie, Osteopathie sind zwei Sachen, die man sicherlich gut einsetzen kann, natürlich. Ne? Ähm, das ist eine Sache, die, ähm, ja, die, die ich jedem empfehlen würde, der ein Pferd hat mit schwerer Arthrose gerade die Physiotherapie. Therapeuten können einem oft oder können dem Tierbesitzer, Pferdebesitzer auch verschiedene Übungen zeigen, die er mit dem Pferd mal durchführen kann, ne? mit Leckerchen so kleine Dehnübungen und so weiter, die auch vom Reiten eben eingesetzt werden können. Akupunktur natürlich als Schmerztherapie vorwiegend. Ne? Akupunktur ist ja nicht in dem Fall nicht kurativ, sondern eben soll nur helfen, mit den Schmerzen eben besser klarzukommen oder Schmerzen eben zu minimieren. Dann haben wir die Blutegeltherapie, ne? der Blutegel, der durch den Speichel eben Entzündungen und Schmerzen nehmen kann, im Bereich der Arthrose, Therapie, die sehr, sehr erfolgreich bei Arthrose eingesetzt wird dann natürlich alle möglichen Therapien von außen, ne? also ob das Beinweltzubereitungen sind, ob Sachen wie Retterspitz, die, der gewickelt wird, Quark in akuten Phasen, ne? gerade wenn es ähm, doch zu Entzündungszeichen kommt im Bereich des Gelenks, ne? Einreibung oder Wickel mit Arnika. Also da gibt es natürlich eine ganze, ganze Menge, die man einsetzen kann. Auch hier wieder relativ individuell, welches Pferd spricht auf welche Therapie eben. Besser anders. Da muss man sagen, das muss man einfach ausprobieren und gucken und sich so ein bisschen durch die verschiedenen Produkte durcharbeiten, um zu gucken, was hilft denn hier. Dann natürlich die Homöopathie, entweder klassische Einzelmittel, ne? Anica, Brionia, das sind so große Mittel, Hypericum, die eingesetzt werden. In der, oder in der Arthrosetherapie oder natürlich auch klassische Komplexmittel wie Zehl, und so weiter. Ne? Da gibt es also auch eine ganze Reihe, ob das jetzt von Hehl ist, von Wala, von, von Veleda oder wie auch immer die Firma heißt, Reckeweg. Also da gibt es ja mittlerweile ganz, ganz viele, die, wenn man sie sich anschaut, gerade die Komplexmittel, natürlich alle auch immer ähnlich eingesetzt werden. Ne? Und die Homöopathie soll in dem Fall dann Selbstheilungskräfte ähm, des Tieres anregen und so natürlich auch Schmerzen dann mindern. Dann die Phytotherapie, das heißt die Pflanzen oder die Therapie mit Heilpflanzen, wo verschiedene Kräuter für die Gelenkgesundheit eingesetzt werden, ne? schmerzreduzierende Kräuter, zum Beispiel sowas wie Ingwer, Teufelskralle, Brennnessel und so weiter. Oder auch Stoffwechsel anregende ja, Mischungen, ne, die dann Leber und Niere unterstützen. Da sagt Franzi gleich auch nochmal was zu, um eben auch, ähm, ja, um die Prozesse im Körper eben nicht stagnieren zu lassen und Ausleitungen eben anzuregen. Dann natürlich die, ja. Die Hufbearbeitung, gerade schon ähm, angesprochen, ähm, also hier auf eine regelmäßige, eine vernünftige Hufbearbeitung achten, da vielleicht auch mal eine zweite Meinung einholen, ähm, vielleicht der Umstieg von Eisen auf den Barhof, wenn das angesagt ist. Ne? Also sich da einfach auch noch mal so ein bisschen mehr informieren über den Tellerrand hinaus. Dann natürlich die Haltung optimieren, ja, also viel Bewegung, bestenfalls natürlich Offenstall, auch wenn jetzt gleich schon, also ich jetzt schon quasi im Hintergrund das Schreien höre, nein, nicht jedes Pferd ist was für ein Offenstall, ja, sicherlich. Wobei ich glaube, nicht der Offenstall ist das Problem, sondern die Gegebenheiten des Offenstalls sind meistens das Problem, ne? wenn Weidenkonstellationen und so weiter, Herdenkonstellationen nicht passen, aber insgesamt eben die Haltung so pferdegerecht gestalten, wie es geht, also viel freier Auslauf. Na, ähm, man muss immer daran denken, das Pferd ist ein Bewegungstier und der Knorpel ist nicht direkt an den Blutkreislauf angeschlossen. Das heißt, die ja, die Nährstoffzufuhr muss anders geregelt werden, die muss durch kontinuierliche Bedingungen eben geregelt werden. Und das funktioniert nicht, wenn das Pferd 23 Stunden in der Box steht und dann für eine Stunde eben geritten wird und dann wieder in die Box kommt. Also Das ist einfach eine Sache, das funktioniert mit Pferden nicht. Das ist nicht die einzige Krankheit, die Arthrose, die daraus resultieren kann. Da gibt es tausend andere auch noch, aber es ist eben auch eine der, ja, der Probleme eben. Insgesamt kann man noch sagen, dass eigentlich alle chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates mit einer Form von Ausleitungstherapie begonnen werden sollten. Das ist ja im Grunde eine Grundregulationsstörung, wenn man so will, die im Körper vorliegt. Das heißt, wir haben eine Problematik, bei der Stoffwechselprodukte angelagert werden, bei der das Immunsystem immer mit betroffen ist. Und insofern steht das für uns Tierheilpraktiker zum Beispiel eigentlich immer am Anfang einer Behandlung. Ne, dass wir sagen, so, wir schaffen erstmal eine Grundlage, leiten erstmal aus, um dann zu gucken, was eigentlich überhaupt machbar ist. Eine Sache, die ich hier jetzt nicht stehen habe, die ich aber... Ähm, noch ganz kurz dazu sagen wollte, war die Wärmebehandlung. Also das ist auch noch eine Möglichkeit, gerade bei der Arthrose, bei der Arthritis ist das ja nicht, da haben wir eine Kältebehandlung, aber bei der Arthrose, also wenn ähm, es nicht entzündlich ist in, in dem Moment, ähm, kann man eben auch eine Menge mit Wärme machen. Und ähm, ein Produkt, was ich da immer sehr empfehle, ist, sind die äh, Produkte von Back on Track. Habe ich jetzt gerade mit einer Kundin heute noch gesprochen, die ähm, auf meinen Anraten sich Gamaschen vom Back on Track geholt haben. Ich werde das nicht kennt von euch. Das ist so eine reflektierende Keramikfaser, die eingebaut wird in Gamaschen, in Decken, in alles Mögliche gibt es für den menschlichen Bereich auch. Und die reflektiert die eigene Körperwärme. Und diese Stute, die ich da jetzt betreut habe, die eben ähm, im Bereich der Fesselgelenke eben schwere Arthrose hat, läuft so, so, so viel besser jetzt, seitdem sie diese Back-and-Tracker-Maschen hat, dass ich selber jetzt schon ganz erstaunt war. Ne? Und ähm, ja, das ist eben auch nochmal was, was der Besitzer eben tut, was ausprobieren, was es da eben an Pro Produkten auch noch gibt. Genau. Damit bin ich mit meinem Teil fertig, übergebe jetzt an die Franzi. Ich hoffe, Franzi, ich habe nicht zu viel gequatscht. Nee,
2: überhaupt nicht. Was mir noch ganz wichtig bei Haltung optimieren eigentlich ist, ist ja, dass das Einstreu auch rutschfest ist und vor allem trocken. Das unterschätzen, glaube ich, auch viele Leute beim Offenstall. Das meinst du ja auch mit Management. Das finde ich genau. sehr wichtig, immer darauf nochmal ähm, mhm. hinzuweisen, weil ein Pferd mit Arthrose natürlich nicht äh, so gut hochkommt aus dem Liegen, wie vielleicht ein Pferd ohne Arthrose. Und umso wichtiger finde ich, dass die, also dass das Management des Einstreus halt richtig ist. Das ja. habe ich in der Praxis ganz oft gesehen, dass alles für das Pferd gemacht wird und alles optimiert wird und auf Einflussfaktoren wie Einsteuer hat man ja manchmal auch stallbedingt keinen Einfluss. Und das ist wirklich eine Stelle, die eigentlich viel dem Pferd Komfort bieten kann, wenn es sich einfach doch ablegen kann, weil es gesichert aufstehen kann. Ne? Ja, mit Sicherheit, ja. Genau, dann machen wir jetzt so ein bisschen ähm, mit dem, was wir ins Pferd reinfüttern können
3: weiter. Kann ich noch kurz was fragen vorher? Ja, gerne. Ähm, dieses Gelenk knacken. Ähm, Habe ich auch schon oft bei Pferden oder so gehört. Ist das auch schon so ein, ein Verschleißzeichen quasi? Oder mit was hängt dieses Knacken zusammen? Hängt es auch mit der Flüssigkeit zusammen?
2: Franzi? Ähm, ich finde Gelenk je nachdem, wie es knackt. und also, da gibt's ja also es ist nicht immer Arthrose, wenn ein Gelenk knackt. Das ist ähm, meine Erfahrung. Das würde ich tatsächlich klären, also individuell beim Pferd ja. beobachten.
1: Genau, also es gibt ganz viele Faktoren. Es gibt auch hier, zu kurzes Aufwärmen kann ein Faktor sein. Übersäuerung kann auch ein Faktor sein für Gelenkknacken. Luft im Gelenk kann, äh, kann also tatsächlich ein Faktor sein. Das haben wir bei jungen Hunden ganz oft. Also das tatsächlich kann man so nicht sagen. Ne? Es gibt ähm, eines meiner Pferde zum Beispiel hat in einem Gelenk, seitdem ich den habe, ein Knacken. Da ist gar nichts. Das ist geröntgt worden. Das knackt einfach. Da Wissen wir auch nicht, warum das ist so. Wahrscheinlich ist da irgendwie eine minimale ähm, Schiefstellung oder irgendwas. Also das kann sein. Hufe auch da wieder. ne Hufe ist auch ein Faktor, warum es im Gelenk knacken kann. Also wenn das irgendwie da in dem Bereich dann auch äh, schief steht oder sonst irgendwie was. Also da gibt es tatsächlich ähm, ganz viele Gründe. Muskelblockaden fällt mir auch ein. Also im Grunde all das, was wir gerade schon gesagt haben zu dem Thema Arthrose, hm. passt eigentlich auch nochmal wieder zum Gelenkknacken. Äh, junge Pferde im Wachstum ja auch oft, wenn ja, auch, ähm, genau. die Bänder noch, also nicht mhm.
2: mit dem eigentlichen Wachstum zusammenpassen, wenn die Bänder zum Beispiel geradezu weich sind, da haben wir das ja auch, dass das Knie nicht genug Stabilität hat und dann schon mal ein Knie knacken kommt oder so.
1: Ja, genau. Das haben wir beim Hund auch im Übrigen, genau. Mhm. Also deswegen, das ist leider nicht so pauschal zu beantworten.
3: <lacht> okay, ich dachte es schon, aber ich habe jetzt heute ein Pferd äh, getroffen, zufällig, was ich eigentlich schon lange kenne, und der hat heute bei jedem Schritt geknackt. Ähm, ich habe auch eher das Gefühl, dass das ein Muskelproblem heute halt war bei dem und der nicht gescheit aufgewärmt wurde. Ja. Aber es mich so interessiert, einfach ob man da schon in so eine Richtung schließen sollte, könnte, müsste. Ähm, oder ob es halt eben so umfangreich ist, wie ihr jetzt gesagt habt. <lacht> okay. Nein,
1: kann man wahrscheinlich von einem Mal jetzt auch tatsächlich nicht beantworten. Ne? Sondern ja, ich habe das noch nie erlebt, dass das wirklich dieses Pferd,
3: das losgelaufen hat, bei jedem Schritt hinten geknackt. Aber ist, über eine halbe Stunde oder so.
1: Ist der gerade erst umgestellt von, die von der Weide auf äh, Box? Mm, ja, also die haben jetzt, naja, wobei jetzt Anfang November
3: glaube ich, sind die Koppeln zugemacht worden. Okay, und kriegt der Heu oder Silo?
1: Heu. Heu, Okay.
2: Ja, aber der Zeitraum der Umstellung ist ja auch kurz. Ne? Also wir haben mhm. ja heute erst den 26. Nur wenn man überlegt, wie lange Verdauungstrakt oder Mikroorganismen Verdauungstrakt brauchen,
1: sich ähm, umzustellen. Ja, also kann tatsächlich auch sein. Das ist so, dass wirklich ähm, auch durch eine andere Stoffwechsellage das für eine Zeit. Da müsste es sich aber jetzt bald wieder geben, wenn mhm. die Umstellung, wenn der Fellwechsel durch ist und wenn so die Umstellung erfolgt ist. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass wir da ja, im Grunde sich Säure auch ablagert in den Gelenken. Ne? Was
2: vielleicht auch noch wichtig ist, ähm, alle Symptome, die vorhin genannt wurden, oder Fallbeispiele, das kann Arthrose sein, das kann aber auch zum Teil andere Ursachen haben. Also jetzt nicht, ja, dass der das sich nicht mehr hinlegt, äh, direkt sagen, okay, im Webinar wurde gesagt, das kann Zeichen für Arthrose sein,
1: kann, kann aber auch mal wieder wirklich was ganz anderes sein. also Ja, natürlich, das ist klar. Darum sagte ich ja auch, also auch natürlich Röntgen, natürlich, wenn ich akute Symptome habe, sollte ich natürlich Röntgen, ne? klar. Das ist, das ist auf jeden Fall so. Wenn das Pferd nicht mehr aufsteht, kann es auch eine Kolik sein. Ja. Also Ich dachte, ja, aber gut, dass du es nochmal sagst, Franzi, ich dachte, das wäre jetzt auch klar geworden, da sozusagen das ja nur mögliche Symptome sind, ne? die wir so haben. Aber natürlich, es kann hinter allem auch natürlich noch was anderes stecken, ja. Gibt es
2: zum ersten Part vielleicht noch weitere Fragen, die wir an dieser Stelle schon vorab klären sollen, die jetzt nicht zu tief reingehen, sondern oder Verständnisfragen eben? Gut, dann starte ich jetzt mit den Einflussfaktoren, die wir über die Fütterung auf die Knorpelgesundheit des Pferdes bzw. die Gelenkgesundheit einnehmen können. Ich habe hier hingeschrieben, Magan und Schwefel zur Regeneration der extrazellulären Matrix. Das hört sich ja total kompliziert an, aber ich hoffe, dass jedem bekannt ist, was Magan ist. Ein Spurenelement, die Bedarfsnormen, da bin ich sehr tief drauf eingestiegen in unserem ersten Webinar zu den Grundlagen der Pferdefütterung. Das ist sowohl auf unserer Homepage als auch auf der Homepage von der Schule Presta veröffentlicht. Also wen nochmal die Grundlagen der Pferdefütterung interessieren. Da ist das komplette Webinar hochgeladen und da kann man auch alle Bedarfsnormen und wofür sind Spurenelemente, Mineralstoffe genau äh, im Körper verfügbar und welche sind abhängig von welchem. Das kann man da sich nochmal anhören. Das habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt hier, weil der Umfang dann eigentlich einfach zu groß war. Das andere Webinar hat schon anderthalb Stunden gedauert. Und ja, wir wollen ja, ähm, also wir wollen ja heute nur auf die, in Anführungszeichen, auf die Arthrose eingehen. Mangan aktiviert ähm, ein Enzym zur Regeneration der extrazellulären Matrix. Und zwar das, was Britt vorhin schon gesagt hat, Bildung von Proteoglykane. Jetzt brauchen wir also Mangan. Und Mangan muss eigentlich über das Futter sichergestellt werden in der Pferdefütterung. Wir könnten jetzt annehmen, dass ähm, wir durch eine Heufütterung Mangan in das Pferd reinbekommen. Ja, bekommen wir auch zum Teil. Nur leider sind die ähm, Werte, wie viel Mangan im Heu ist, regional sehr unterschiedlich und von Heu zu Heu sehr unterschiedlich und kann auch zum Teil durch Lagerung noch mehr schwanken. Und haben wir jetzt ein Pferd, was akuten Stress ausgesetzt ist, durch einen Wetterumschwung, das kann körperlichen Stress verursachen, durch eine neue Herde oder eben durch Schmerzen, weil es akut gerade Schmerzen hat, das ist auch ein Stressparameter für Pferde, steigt der Manganbedarf. Und diesen Manganbedarf können wir dann auf keinen Fall mehr übers normale Heu decken. Also müssen wir Vagan auf jeden Fall zufüttern. Anzi? Ja.
0: Ich frage, ob du die Folie ein bisschen größer machen kannst. Wir können nämlich, wir haben nämlich dieses Forschungsbildchen mit dabei. Vielleicht kannst du einfach Vollbild machen. Äh,
2: bei mir wird es als Vollbild angezeigt, Kati, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich, ähm. Hm, hatten wir ja gedacht, die Technik funktioniert reibungslos. Ich Und auch heute Morgen noch getestet. Ja, ich frage mich das auch gerade. Hast du denn bei dir die Einstellung
1: Bildschirmpräsentation? Ja, eigentlich schon. Und geh da mal drauf, was dann noch
0: äh, öffnet. Ja, genau. Mach mal. Bitte? Beende mal einmal. Wir machen jetzt eben einmal, dass, dass Kerstin auch lesen kann. Und jetzt äh, musst du noch einmal bitte dein Bildschirm teilen.
1: Wer, ja, ich? Nee, Franzi. Genau, und dann? Jetzt? Bildschirmpräsentation. Ja, ja super. super. Ah, jetzt ja. Einigen. Faszinierend,
2: das sieht bei mir genauso aus wie vorher. Bei uns ist es jetzt anders. Dankeschön. Aber das freut mich ja. es hat geklappt. Gut, dann gehen wir jetzt weiter zum Schwefel. Der Schwefel hängt ebenfalls mit Protoglykan zusammen. Und zwar ist es der Schwefel ein Wichtiger Baustein davon. Schwefelverbindungen müssen übers Futter äh, aufgenommen werden. Und da wir ja sehr proteinreiche Rationen eigentlich füttern, ähm, wird auf jeden Fall Schwefel durch schwefelhaltige Aminosäulen dem Körper zugeführt, zum Beispiel Methionin oder Cystein. Natürliche Lieferanten von Schwefel können außerdem Knoblauch sein. Und bei Knoblauch haben wir weiterhin eine ähm, antioxidative Wirkung. Aber auch Brennnessel oder Seiber enthalten Schwefel. Ein ganz großer Trend ist im Moment oder schon seit Längerem die MSM-Fütterung. Ähm, ja, damit füttern wir Schwefel in das Pferd rein. Aber bitte bei MSM ein bisschen vorsichtig sein, weil MSM die Aufnahme von zum Beispiel Kupfer hemmen kann. Und Kupfer brauchen wir zur Bildung von Kollagenfasern. Das Problem ist, dass ähm, wenn wir zu wenig Kupfer im Körper haben, die Bildung von Kollagen eben gedämmt wird und der gesamte Bindegewebeaufbau nicht mehr richtig funktionieren kann. Das heißt, wenn wir MSM füttern wollen, müssen wir eigentlich vorher sicherstellen, dass wir die Kupferzufuhr des Pferdes äh, hoch genug dosiert haben, dass das Pferd auf keinen Fall schon vorher in einem Kupfermangel ist und während der MSM-Fütterung halt genau auf die Spurenelementversorgung des Pferdes doppelt achten. Weiterhin brauchen wir Silizium. Das ist zum Beispiel enthalten im Schachtelhalt, Bambus, Brennnessel oder auch Löwenzahn oder kieselerde Wenn wir jetzt zusammenfassen, sind Mangan, Kupfer und Zink die wichtigsten Spurenelemente, die wir zur für die knorpelbildenden Zellen eigentlich benötigen. Äh, Britt hatte das gerade schon gesagt, aber das ist natürlich auch in meinem Fütterungsteil sehr wichtig. Also eine Regeneration von Knorpelmasse kann stattfinden, aber die kann nur stattfinden, wenn die Abnutzung kleiner ist als der Aufbau des Knorpels. Deswegen, wie schon eben gesagt, ist das Gewichtsmanagement des Pferdes wichtig. Also ein deutlich zu dickes Pferd hat natürlich mehr Belastung auf die Gelenke als ein normalgewichtiges Pferd. Das Reitergewicht, wie eben schon angesprochen, ist ebenfalls wichtig, wobei Ganz wichtig auch, der Faktor ist, wie viel Muskulatur hat das Pferd. Also wie schwer kann der Reiter sein? Welches Pferd kann welchen Reiter tragen? Das hatte Britt eben auch schon gesagt, es ist wirklich nicht abhängig unbedingt von der Größe. Das sieht man ja immer wieder am Isländer, der sicherlich prozentual zu seiner Körpermasse und seiner Größe mehr tragen kann als der typische Tinker, der im Moment immer als Gewichtsträger vermarktet wird. Aber ursprünglich eigentlich gar nicht zur Reiterei, ja, gezüchtet wurde er ja nicht wirklich, aber ähm, ja, entstanden ist. Normalgewicht schont also die Gelenke. Und deswegen sollte man darauf achten. Was Britt vorhin erzählt hat, dass sie ein Pferd hatte, was ähm, im Kiefergelenk Arthrose hatte, das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Mir, Ich bekomme manchmal im Kundenkreis Pferde, die, obwohl der Zahnarzt da war, ihr Heu nicht richtig fressen. Und der Zahnarzt sagt, nee, die Zähne sind in Ordnung und trotzdem frisst das Pferd aber nicht vernünftig Heu und magert ab. Bei diesen Pferden immer über das Kiefergelenk nachdenken, aber auch über die Halswirbelsäule. Es kann auch in der Halswirbelsäule zur Arthrose kommen. Und wenn zum Beispiel so Pferde immer aus Heunetzen oder bestimmten Heuraufen gefüttert werden und dabei immer einen Schmerz haben, kann es dazu kommen, dass die einfach nicht mehr genug Heu fressen und abnormale Kaubewegungen zum Beispiel machen. Das ist tatsächlich gar nicht so selten und wenn man den Pferden, obwohl die, der Bewegungsapparat völlig in Ordnung ist, einfach gelenkunterstützende Produkte füttert ähm, oder gezielt nochmal Spurenelemente gibt, verbessert sich dieser Zustand oft. Jetzt kommen wir auf die Entgiftung des Körpers zu. Um das Gelenk gesund zu erhalten, äh, muss das ganze Pferd gesund sein und ein gesundes Pferd kann eigentlich nur gesund bleiben, wenn es regelmäßig entgiftet wird. Pferde in der freien Wildbahn fressen dafür verschiedene Kräuter. Bei uns auf den Wiesen sind zum Teil noch einige von diesen Kräutern enthalten, zum Beispiel Brennnessel oder Löwenzahn. Aber es gibt auch Hochleistungswiesen, wo heute Pferde gehalten werden, wo diese Kräuter leider nicht mehr drauf sind. Und von den Wiesen, wo meistens Heu gemacht wird, da sind die Kräuter auch nicht mehr enthalten, weil der, die Ertragslage dann niedriger ist und somit die Pferde auch nicht im Heu getrocknete Kräuter zur Verfügung haben. Abfallstoffe müssen deswegen aus dem Körper rausgeholt werden, weil die sich in der extrazellulären Matrix, die ja die Stabilität und die Knobelgesundheit aufrechterhalten, einlagern. Und da, wenn die vermüllt ist, kommt es dazu, dass die Matrix brüchig wird. Und daher kann eine leichte Bildung von Arthrose die Folge sein. Hier steht jetzt Leber als Entgiftungsorgan. Die Frage ist ja, warum ist die Leber überhaupt mit Schadstoffen belastet? Das kann A sein, durch eine schlechte Heuqualität. Wir hatten jetzt sehr heiße Sommer und die Heuqualität ist dadurch etwas schlechter. Es kann aber auch eine schlechte Wasserqualität zum Beispiel sein. Viele Leute wissen um die Wasserqualität an ihrem Stall gar nicht. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Richtwerte zur Haltung von Nutztieren anders sind, als die Richtwerte, wie wir das Trinkwasser aus dem Brunnen trinken dürfen. Ein Symptom für Leberprobleme kann eben eine Muskelverspannung sein. Und wenn die Verspannung immer vorhanden ist, wird das Pferd sich weniger bewegen. Und dadurch entsteht eine schlechte Gelenksernährung. Und dadurch kann eben Arthrose begünstigt werden. Deswegen ist die Entgiftung sowohl der Niere als auch der Leber hat die direkten Einfluss auf die Gesundheit des Gelenkes. Und damit eben auch auf die Begünstigung von der Bildung von Arthrose. Wir können aber die Niere und Leber sehr leicht mit Kräutern unterstützen und nur Gesundheit. Und nur weil die Leber- und Nierenwerte noch in Ordnung sind, heißt das übrigens nicht, dass die Leber und Niere nicht eine Entgiftung äh, unterzogen werden sollte, beziehungsweise die Leber und Niere wirklich noch bei 100 Prozent der Leistungskapazität liegen. Halten wir fest: Durch Entgiftung kann die Nährstoffaufnahme deutlich verbessert werden. Hier habe ich einmal eine Folie gemacht mit einer Zusammenfassung quasi der letzten, also was bis jetzt das Wichtigste war. Margan und Schwefel ist an der Bildung von Protylokulikranen zuständig und Kupfer ist wichtig für die enzymatische Bildung, enzymatisch gesteuerte Bildung von Kollagen. Spurenelemente ist, glaube ich, das heikelste Thema. Wir haben ja immer wieder, dass die Blutwerte in Ordnung sind, aber die Pferde einfach nicht danach aussehen, als ob sie genug Spurenelemente bekommen. Und leider kann man ja im Blutbild auch gar nicht richtig feststellen, ob die Pferde jetzt genügend Spurenelemente haben. Wenn der Selen- und Zinkwert noch in Ordnung ist, aber im unteren Rahmen zum Beispiel, kann es auch sein, dass zu dem Zeitpunkt die Werte noch in Ordnung waren, weil die Zellen schon alle im Mangel sind, aber im Blut noch genug war. Ähm das heißt aber nicht, dass das Pferd nicht schon längst in einem Zink- oder Selenmangel ist. Wenn das Pferd schlechte Leberwerte hat oder einen deutlichen Selenmangel, dann ist es schon ziemlich weit gekommen. Also dann ist auf jeden Fall was zu tun. Auch wenn der Tierarzt manchmal sagt, ja, es ist ja nur ein leichter Zinkmangel, das regeneriert sich schon wieder, ähm, nie auf die leichte Schulter nehmen. Kommen wir nun zu der Brennnessel. Die Brennnessel ist, glaube ich, jedem bekannt. Allgemein wird die Brennnessel ein bisschen, ja, gar nicht so gewertschätzt, wie man sie eigentlich wertschätzen sollte. Die wird oft einfach als Unkraut bezeichnet und weggemacht und stört. Wenn Brennnessel auf der Pferdeweide vorhanden ist, diese Brennnessel hegen und pflegen, stehen lassen, im Juni, September ist so die Erntezeit. Dann die Brennnessel einfach abschneiden, zwei Tage oder einen Tag auf der Wiese liegen lassen und den Pferden verfüttern. Oder wenn die Pferde genau auf dieser Wiese selber laufen, abschneiden, liegen lassen. Sobald die genießbar ist, nehmen sich die Pferde die Brennnessel selber. Die Brennnessel regt einmal die Entgiftung der Niere an, liefert Schwefel, Kupfer und Silizium für die Regeneration des Knorpels, hat einen hohen Eiweißgehalt, was wir eben für Muskelgewebe und Bindegewebe benötigen und wirkt zunehmend noch entzündungshemmend und Schmerzlindern. Also die Brennnessel ist quasi ein Allround-Produkt. Am größten wirkt die Brennnessel also auf ähm, Haaren, Nieren und Gelenkleiden. Um die Entzündung, eine akute Entzündung zu hemmen, weil eine Knorpelbildung nur stattfinden kann, wenn keine akute Entzündung im Gelenk ist können wir auch mit Kräutern arbeiten. Zum Beispiel mit der Weiderinne. Die Weiderinne enthält Acetylsalicinsäure. Das ist der gleiche Wirkkomplex, der in Aspirin ist. Sie wirkt blutverdünnend, stark schmerzlindernd und entzündungshemmend. Die Goldrute, denke ich, ist auch vielen bekannt, regt ebenfalls die Nieren an, also für alle möglichen Nierenproblematiken wirkt aber auch hochgradig entzündungshemmend. Teufelskalle. Die Teufelskalle ähm, ist, glaube ich, mit Ingwer zusammen Ja, die bekannteste phytomedizinische äh, Maßnahme für ein Pferd, was Arthrose enthält. Die Teufelskalle wirkt entzündungshemmend und enthält Bitterstoffe, die schmerzlindernd wirken. Was bei der Teufelskalle aber zu beachten ist, ist, dass sie sogar eine Doping-Relevanzzeit von vier Tagen hat. Ich lasse jetzt mal das unkommentiert, ob ein Pferd was Teufelskalle bekommt und damit ja irgendeine Schmerzindikation hat, überhaupt in den Sport gehört. Trotzdem, wenn man es unterstützen füttert, muss man wissen, dass wenn man es als Einzelkräuterzusatz füttert, eine Karenzzeit von vier Tagen hat. Die Teufelskalle, bei allen Vorteilen, die sie uns bietet, kann sie auch zu Magenproblemen auf Dauer führen. Also die kann die Magenschleimhaut angreifen. Deswegen Sagt man im Allgemeinen, dass man die Teufelskalle eigentlich bis zu zwölf Wochen füttert und dann ähm, schon eine Pause machen sollte? Bei Magenempfindlichen Pferden kann man auch ruhig nach vier bis sechs Wochen schon eine Pause machen oder breiten auch andere Entzündungshemmende Kräuter aus.
0: Können Sie vielleicht ähm, eure Mikrofone ausstellen? Ein paar Leute machen, glaube ich, ein paar Nebengeräusche.
2: Jetzt ist es leise. <lacht> Danke. <lacht> äh, Ingwer ist ebenfalls Entzündungshemmend und Schmerzlindernd und man sagt, dass Ingwer den Körper durchwärmt. Ich denke, jeder, der einen Ingwer-Tee schon mal getrunken hat, hat es auch selber gemerkt. Ingwer hat eine Karinzeit, also Dopingrelevant, von 48 Stunden. Teufelskalle Ingwer steht zusammen mit Hanföl auf einer Folie, weil Hanf Hanföl ebenfalls Entzündungshemmend wirkt. Und Hanföl ein sehr hochwertiges Öl ist und es sich hat in der Praxis, dass man teufelskalle ingwer in Abwechslung mit Hanföl füttern kann. Also haben wir feucht-kalte Tage, greifen wir auf Ingwer-Teufelskalle und Brennnessel zurück. Und haben wir zum Beispiel den Sommer und wir haben nur leichte Beschwerden bis zu gar keinen Beschwerden und wollen aber vorbeugend etwas nehmen, dann können wir Hanföl nehmen. Hanföl unterstützt aber auch den Hautstoffwechsel, also auch unheimlich gut zum Beispiel bei Sommerexem, einzusetzen. So kann man mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Öle sollte man auch so alle acht bis zehn Wochen übrigens wechseln. Also es nützt nichts eigentlich, wenn man Leinöl dauerhaft gibt, da die ähm, zusätzlichen Unterstützung, die Leinöl dann hat, irgendwann an Wirkung verliert, weil der Körper einen Gewöhnungseffekt aufnimmt. Deswegen sollte man zwischen Hanföl, Mariendiestöl, Reiskeimöl, Leinöl ruhig zwischendurch ein bisschen hin und her wechseln. Die Öle sind übrigens von der Energiestufe her alle ähnlich. Also wenn man es als Energielieferant nimmt, ist es eigentlich egal, welche Ölsorte man füttert, solange sie dem Pferd gut tut. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich in letzter Zeit am Ende eines Vortrages ähm, nicht auf Produkte eingegangen bin und das mh, vielen Leuten fehlte, weil wofür macht man ein Webinar, damit man hinterher vielleicht auch weiß, was man machen kann. Ich habe vier Produkte jetzt aus dem Nature's Best Sortiment äh, mitgebracht. Einmal das Art Fit, äh, was man bei erhöht, erhöhter Beanspruchung zur Unterstützung der Gelenke füttern kann, enthält Ingwer, Brennness und Teufelskralle. Und wirkt damit eben gelenkunterstützend, schmerzlindernd, entzündungshemmend und wirkt sehr schnell, also bei starken Schmerzen auch wirkt es schnell schmerzlindernd, sodass man auch im akuten Schub es einsetzen kann und nach einer Woche ungefähr auf das Hanföl zum Beispiel wechseln kann. Atrophit sind vermahlene Kräuter, bei denen man ein Pony so 10 bis 15 Gramm füttert und einem Erwachsenen, also einem Großpferd, erwachsenen Pferd, ja, Großpferd, 20 bis 30 Gramm. Gelenkstärke ist ein Kräutersaft, der eine Angriffszusammensetzung hat, weil nicht jede Pflanze bei jedem Pferd gleich gut wirkt. Gelenkstärke enthält Weidenrinde, Hagebutte und Goldgute. Ich würde immer empfehlen, Kräutersäfte allgemein, auch unsere Kräutersäfte bei leichten Beschwerden zu füttern oder vorbeugend und bei sehr starken Schmerzen ähm, dann eher die vermalen Kräuter bzw. die getrockneten Kräuter. Weil eine Flüssigkeit nie so eine hohe Konzentration eigentlich haben kann, wie das äh, vermahlen oder getrocknete Kraut. Das ist auch sehr wichtig. Ja, Handöl äh, bei akuten oder chronischen Entzündungen und dann eigentlich das interessanteste Produkt, was ich euch mitgebracht habe, ist das Aktiv und Fit Kompakt. Das ist ein Spunelement-Booster. Das ist kein klassisches Mineralfutter, weil es zum Beispiel kein Kalzium enthält und kein Rohasche-Prozentgehalt von 40 Prozent hat. Das muss ein Mineralfutter laut deutschem Futtermittelrecht haben. Aber es hat eben Kupfer, Zink, Mangan sehr hoch dosiert, ähm, konzentriert drin. Man kann es das ganze Jahr füttern. Man kann es aber auch über einen Fellwechsel füttern, wo die Bedarfsnorme eh steigen, weil wir haben ja gelernt, dass der Manganbedarf bei Stress zum Beispiel deutlich ansteigt. Und der Fellwechsel ist für den Körper des Pferdes Stress. Also haben wir im Fellwechsel auf jeden Fall einen höheren Manganbedarf. Außerdem enthält das Produkt stoffwechselanregende Kräuter und zum Beispiel auch Knoblauch, was ja gleichzeitig eine antioxidative Wirkung hat und Schwefel. Mit diesem Produkt können wir sehr gut diese Heuschwankung ausgleichen. Man muss sich einfach überlegen, dass wenn man eine Ernährungspyramide nimmt, ja, 75 Prozent der Tagesration des Pferdes eigentlich aus Heu besteht. Und dann füttern wir bis zu 15 Prozent Krippenfutter oder Zusätze oder Leckerlis oder Obst oder Gemüse dem Pferd. Das heißt, wir wissen 15 Prozent oder bis zu 15 Prozent bei ganz vielen Leuten ja auch deutlich weniger, was das Pferd genau bekommt, haben wir genau analytisch festgestellt. Aber dieser große Blindheitsfaktor des Heus wird mindestens 75 Prozent. Das wissen wir eigentlich gar nicht, was da drin ist. Wir wissen nicht, wie die Spurenelementversorgung ist, wie der Zuckergehalt ist, wie die mikroorganelle Mikroorganismusbelastung ist. Und ähm, auch Heuproben sind leider nicht immer so aussagekräftig. Und mit dem Aktiv- und Fit-Kompakt kann man Mängel ganz gut ausgleichen. Gerade in der Umstellungsphase auch von dem Gras auf ähm, Heu, ist es für Pferde auch so, dass sie in eine deutliche Stresssituation kommen und dadurch einen höheren Spurenelementbedarf haben. Genau. Ähm, dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wir ähm, euch auch was zurückgeben möchten und wir auch Spaß in den Webinaren haben, haben wir in dem Shop ähm, eines Online-Händlers www.shop.de fms-herbig.de ein Gutscheincode generiert, wo ihr mit dem Code Webinar Arthrose, Arthrose und Webinar jeweils großgeschrieben, 20% auf die vier vorgestellten Produkte bekommt. Der Aktionszeitraum ist vom 26.11. bis zum 10.12. und ist auch ähm, nur für alle Leute, die heute dabei waren, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, Jetzt haben wir einiges gehört, sowohl von Britt als auch von mir. Ich hoffe, ihr könnt euch weiterhelfen und sind jetzt bereit für eure Fragen und eure persönlichen Fälle.
1: Franzi, ich habe direkt eine Frage an dich. Ja, stell mal. Zu so diesem Aktiv- und Fit-Kompakt. Und zwar habe ich das jetzt richtig verstanden, dass ich das eigentlich einsetzen kann, ganz egal, wie meine sonstige Krippenfutterration aussieht. Das heißt, ganz egal, ob das Pferd jetzt als Grundfutter, sagen wir mal eine Mischung aus Hafer und Derby Standard oder vielleicht abends nochmal ein bisschen sein eigenes Müsli oder sowas kriegt oder mal so ein getreidefreies Müsli, dass ich sozusagen relativ universell das als Kurma einsetzen kann und damit nichts falsch mache. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, ja. Also es gibt ja Müslis, die äh, schon mineralisiert und vitaminisiert sind. Mhm. Da sollte man einmal gucken, wie viel da drin ist. Aber man weiß, dass im Frühjahr und Herbst der Bedarf deutlich höher ist. Ähm, ich würde dann auch die Menge anpassen. Also kommt ja auch auf die Krippenfuttermenge an. Aber generell sind die meisten Futter, die man kauft, ja sowieso mit Spurenelementen nicht so hoch ausgestattet und schon gar nicht mit organisch gebundenen Spurenelementen. Man kann mit den Mengen variieren. Aktiv und fit, kompakt würde ich auch zum Beispiel, also man sagt, ein Kleinfeld bekommt 25 Gramm am Tag, ein Großfeld 50 Gramm am Tag. Außerhalb des Fellwechsels ähm, würde ich die Menge zum Beispiel sowieso halbieren, weil das Pferd ja auch per se gewohnt ist, dass es mal mehr äh, versorgt wird und mal weniger, je nachdem, wie auch der Aufwuchs auf der Wiese ist oder früher der Aufwuchs einfach in der Steppe war.
1: Mhm. Ah oh ja, dann ist es ja wirklich so ein Allround-Produkt. Ne? Das finde ich nämlich ganz gut, weil es gibt ja auch viele Mineralstoff- und Spurenelementpräparate, wo man dann wieder total aufpassen muss. Ne? Da muss man sich ja quasi mit dem Taschenrechner hinsetzen und gucken, öh, was kriegt er denn da noch, kriegt er denn da noch? Ne? Dann, äh, also deswegen finde ich das sehr gut eigentlich. Ja.
2: ja, und das Wichtige ist halt, dass auch ähm, Aktiv und Pfitt zum Beispiel kein Calcium enthält, weil wenn wir uns überlegen, ja. wie die Dasennorme, dass die unsere Pferde, wenn wir 1 bis 1,5 Kilo Heu am Tag den Pferden pro 100 Kilo Lebendmasse zur Verfügung stellen, Wir die Pferde per se schon mit Kalzium überversorgen. Ähm, Finde ich es auch sehr kritisch, wenn hohe Kalziumgehalte im Mineralfutter sind. Hat also man da aber hat man oft man, in den da, genau. Auch, ne? ja. Das sind auch zum Teil alte Rezepturen ähm, oder die Rezepturen, wo man davon ausgeht, dass die Pferde nicht sehr heulastig gefüttert werden, sondern sehr kraftfutterlastig gefüttert werden. Das hat man ja leider auch wenn die einfach die Leistung bringen wollen. Und wir wissen, dass ein Pferd irgendwann der Kaumuskel erschlafft. Ähm, weil ein Pferd ja satt wird, nicht ja nachdem, wie viel es im Magen hat, sondern wie oft es gekaut hat. Mh, ist es wenn es keine
1: Arthrose hat, in Kaumuskel. <lacht>
2: <lacht> wenn es keine Arthrose hat, genau. Ja, so natürlich. Ähm, deswegen, äh, ja, also ich denke, alle, die in die Richtung sich interessieren, ich hoffe, dass... Äh, auch trotz schlechter Raufunterlage und ja auch schwierigen Einkaufs, ähm, trotzdem dem Pferd genug Holz zur Verfügung kommt. Und dann ist der Kaltelbedarf automatisch gedeckt. Ja,
1: mir war das vorher zum Beispiel gar nicht so klar, dass also wirklich Heu so viel Kalzium enthält. Ne? Bevor ich hier das erste Mal ein Seminar von dir besucht habe, war mir das gar nicht so präsent. Ne? Also das ist ja schon auch einfach ein Argument. Und jetzt, wo ich ein bisschen drauf geguckt habe, wenn ich mal bei reifeisen oder so war, mal andere Futtermittelhersteller mir auch angeguckt habe, ist natürlich tatsächlich sehr oft dann auch noch drin. Ne? Also das muss man sagen, dass dann hohe Mengen Kalzium tatsächlich da nochmal zugefügt sind, wo ich dann heute weiß, okay, das nehme ich natürlich nicht. Ne? Ja, Genau, ich muss sagen, in dem Thema Heuqualität wurde
2: ja auch eigentlich erst seit zwei Jahren so ähm, oder seit drei Jahren jetzt mittlerweile vertieft geforscht, dass immer mehr Leute überhaupt Heuanalysen gemacht haben und dadurch, dass überhaupt bundesweit ähm, in Deutschland bewusst geworden ist, dass wir so hohe Kalziumwerte haben.
1: Ja, also ich glaube mal, so ein Thema ähm, Heu wäre tatsächlich auch mal ein Webinar wert. Ne? Also nur über das Heu finde ich, äh, find ich auch sehr spannend, Heuqualität und... Aufbereitung. Wie ist es denn? Die, ähm, das ja das Kalzium kriege ich ja auch nicht raus aus dem Heu. Ne? Das heißt, das kann sich ja, ähm, ja nicht verändern. Ne? Also ob ich jetzt eine Silage habe oder eine Heulage oder sonst was, bleibt der Kalziumgehalt gleich, ne? Ja, genau. Also die Werte schwanken natürlich regional
2: und auch ähm, je nach Erntezeitpunkt und so. Es gibt ja verschiedene Einflussfaktoren.
3: Mhm. Aber es
2: ist schon so, dass generell die Kalziumwerte einfach zu hoch sind. Und Kalzium zerfällt ja auch nicht wie zum Beispiel die B-Vitamine. ne? Ja, genau. Äh, umso länger okay. wir das Heu lagern, ja irgendwann Vitamine zerfallen. Das ist ja beim Kalzium nicht so. Ja,
1: das bleibt bloß ist einmal. Mhm. Ja. Hier
0: ist noch eine Frage im Chat. Was empfehlt ihr für Rehepferde mit Arthrose?
1: Für
2: Rehepferde mit Arthrose... Ähm, also ein Rehepferd per se hat ja ähm, eine Stoffwechselentgleisung gehabt. Wenn es, sind es Fütterungsrehe oder waren es Belastungsrehe, Medikamenterehe, Vergiftungsrehe, Geburtenrehe? Oder reden wir von Fütterungsrehen? Schreibt.
0: <lacht> äh,
2: eher Fütterungsrehe. Okay. Fütterungsrehe, äh, ganz kurz, ähm, entstehen ja meistens durch eine einseitige Überfütterung mit äh, Zucker oder Stärke. Warum auch? immer das entstanden ist und dabei zu wenig Rauchfutter, sodass die Mikroorganismen ähm, im Verdauungstrakt durcheinandergekommen sind, es eine pH-Wertverschiebung im Verdauungstrakt gegeben hat und damit ähm, ja, Mikroorganismen abgestorben sind, Leichengifte freigesetzt wurden und diese Toxine eben eine Entzündung der Huflederhaut herbeigeführt haben. Das ganz kurz sind ja Hufrehe eigentlich. Und dabei haben wir schon das Wort Toxine gehört, also eine Vergiftungserscheinung die ja auch von der Leber bzw. von der Niere wieder entgiftet werden muss. Und wenn wir jetzt Arthrose plus Hufrehe haben, würde ich auf jeden Fall regelmäßig Entgiftungskuren machen. Am liebsten mindestens zweimal im Jahr und zwar vor dem Fellwechsel, damit die Entgiftungsorgane für den Fellwechsel bereit sind. Und also das Aktiv und Fit ist zum Beispiel auch hier einsetzbar, weil es getreidefrei und melassefrei ist und ein Konzentrat ist in sehr kleinen Mengen gefüttert wird und deswegen ja auch in sehr kleinen Mengen ähm, zum Beispiel unter ein Getreide melassefreies Müsli innerhalb von einer Hand runtergemischt werden kann. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer das Pferd ist und ähm, was ja auch interessant ist, wann war der letzte Reheschub und wo hat das Pferd Arthrose? Hat das in den Vorderbeinen Arthrose bekommen oder ähm, wo im Körper hat es Arthrose? Und war der Reheschub nur auf den Vorderbeinen? Es gibt ja, also die meisten Reheschube sind ja auf den Vorderbeinen, aber es gibt ja ganz starke Verläufe, wo tatsächlich alle vier Hufe betroffen sind.
0: Hinterbeine-Schub ist nicht lange her, vorne Schub.
2: Hinterbeine-Schub, also Hinterbeine ist Arthrose und Vorderbeine ist Hufreh. Genau.
0: Arthrose hinten und der Schub ist nicht lange her und der Schub war vorne wenn ich es jetzt richtig gelesen habe.
2: Okay, dann würde ich auf jeden Fall... Ähm also das Pferd bekommt es aktuell noch Medikamente dann wegen den Hufren oder wegen der Arthrose? Äh,
0: Karin, ich glaube,
2: du kannst auch einfach sprechen.
0: Dein Mikro ist aktiv. <lacht> Hallo. Sie hat keins. Okay, ich habe gerade Tastatur gehört. Na gut. <lacht> Okay, dann schreib und ich übersetze. <lacht> genau, also Hinterbein vorne der
2: Reheschub. Und der Reheschub ist jetzt nicht lange her und gleichzeitig ist das Pferd auch noch Schmerzen im Hinterbein? Aber wir hören tippen, ne?
0: Ja. Wenige Wochen, keine Medikamente, hinten öfter mal Schmerzen, nicht geröntgt.
2: Also ist Arthrose ein Verdacht oder vom Tierarzt diagnostiziert? Einfach so oder vom ähm, Osteopath?
0: Einfach so vom Dia Tierarzt diagnostiziert. Okay.
2: Ähm, ja, also ich würde es auf jeden Fall entgiften ähm, mit einem Produkt, wo Mariendieste, ähm, Mariendieste und Brennnessel und so enthalten sind. Eben die typischen Entgiftungskräuter, würde dazu die Spurenelementversorgung sicherstellen. Und wenn der Arthrose und der Hufrischub noch nicht lange da ist, muss man einmal überlegen, ähm, also was tut man jetzt wofür? Was ist jetzt das wo hat das Pferd mehr Schmerzen und ist der Verdauungstrakt durch die Hufrehe schon wieder komplett hergestellt. Also hat es wieder eine normale Verdauung. Und wie wird es aktuell gefüttert? ist auch wichtig.
0: Aktuell ist die Arthrose schlimmer, die Verdauung sollte wieder
2: okay sein. Okay, wenn die Arthrose im Moment schlimmer ist, Entgiften, Spurenelemente füttern ähm, und zum Beispiel das Arthrofit füttern. Danke, schreibt sie. Bitte, aber jetzt äh, weiß man, warum der Hufreerschub gekommen ist, weil es ist natürlich wichtig, dass es keinen erneuten gibt.
0: leider nicht klar, weil das Pferd vorher woanders war.
2: Ach so, okay. Ja, weil ganz wichtig natürlich jetzt, wenn man ein hat, zu dieser Jahreszeit die Pferde nicht vormittags auf die Wiese stellen oder abends, also wenn das Gras gefroren ist oder Tau auf der Wiese ist, dass es gerade für diese Pferde natürlich gibt, weil die Fruktangehalte dann so hoch im Gras sind. Genau. Und am besten Getreide mit Nassau frei natürlich
0: ernähren. Habt ihr weitere
3: Fragen?
4: Ich hätte noch eine kurze Frage. Und zwar ja. ist ja vorhin erwähnt worden, dass zum Beispiel Brennnessel, Teufelskralle und Ingwer, wenn ich es richtig verstanden habe, eher bei feuchtem Wetter verfüttert werden. Ähm, ich würde gerne verstehen, warum. Also, wie, wie hängt es mit dem Wetter zusammen? Welche Kräuter das man am besten füttert?
2: Äh, nee, gute Frage. Ja, das habe ich vielleicht nicht deutlich genug gesagt. Ich ähm, versuche immer, mh, ein Pferd, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, so wenig zu unterstützen wie möglich. Also bedarfsgerecht zu füttern, aber nicht zu überstützen, damit ich im akuten Schmerzfall, äh, die Arthrose wird ja meistens bei feuchtkaltem Wetter schlimmer. Mhm. auf die höhere Wirkung ähm, hochdosieren kann. Wenn ich das jetzt schon die ganze Zeit im Sommer mache, wenn das Pferd ähm, keine akuten Schübe hat, dann habe ich nicht die Möglichkeit, es im Herbst zum Beispiel zu steigern. Gerade weil ich die Teufelsralle ja auch nicht dauerhaft über das ganze Jahr geben soll. Mhm. Ah ja, okay, verstanden. Okay. Sagen. Oder auch gerne äh, Fallbeispiel. Ich mache noch mal eine Folie zurück. Geht nicht mehr. Ähm, für den Link noch. Weil hier ja der Online-Shop ist mit dem Webinar. Gut. Also was natürlich jetzt auch ähm, gerne im Nachhinein einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben, wenn noch Fragen sind, die einem jetzt vielleicht noch nicht so bewusst sind und wo man jetzt, wenn man das Webinar sacken lässt, noch drauf zurückkommt. Ähm, unten rechts ist unsere E-Mail-Adresse auch eingeblendet. Da kann man jederzeit eine E-Mail schreiben, die beantworte ich dann auch. Und umso mehr Informationen, wie man gerade aber ein Fallbeispiel Hufrehe plus Arthrose schon gemerkt hat, umso mehr Informationen von vornherein in der E-Mail mit enthalten sind, umso schneller und leichter ähm, können wir zusammen einen Futterplan und einen Bewegungsplan erstellen.
1: Ja, was ich vielleicht noch kurz sagen kann. Ähm, ehrlich, habt ihr euch vielleicht gewundert, dass wir die Glucosamine rausgelassen haben aus dieser, ähm, aus dieser Präsentation. Ähm, also grünlip ne, die Sache von Krustentieren, ähm, weil man einfach sagen muss, dass eindeutig eine Wirksamkeit einfach nicht nachgewiesen werden kann. Ne? Das muss man einfach sagen. Wohingegen wir bei Pflanzen wie ähm, jetzt der Brennessel oder bei Ingwer oder bei Teufelskralle eben wirklich sozusagen ähm, klinisch nachweisbare Wirkung tatsächlich auch nachvollziehen kann. Es gibt immer wieder Kunden, die auch berichten, ja, wir haben also Grünlip gefüttert und dem Piatz ähm, äh, geht es also wesentlich besser. Das sind Einzelbeobachtungen, aber man muss sagen, leider alle sozusagen evidenzbasierten Studien, die es dazu gibt, sind leider fast alle negativ ausgefallen, ne Franzi? Deswegen haben wir das dann doch rausgelassen. Also die Sache, wo man sagen muss, ja, ist es ist es nicht wirklich bewiesen, Punkt. Ne? Ja. Darum ist es nicht dabei, weil ja gängig eigentlich immer gesagt wird, als erstes Grünlip. Ähm, eben um die äh, Gelenkschmiere wieder aufzubauen oder um die eben zu ernähren, äh, den Knorpel zu ernähren oder sonst irgendwas. Und da muss man sagen, nee, das ist, weil das Problem ist, ganz offensichtlich, was man festgestellt hat in Studien, ist, dass der größte Teil dieser Glucosamine eben im normalen äh, Magen eigentlich schon zersetzt wird. Der kommt erstmal überhaupt gar nicht äh, irgendwie ins Blut, weil, der vor, weil das vorher schon weg ist. Das gleiche gilt für die Verfütterung von Hyaluron, Hyaluronsäurehaltigen Sachen. Ne? Also da hat man auch ganz klar festgestellt, das hilft eigentlich nur, wenn man es spritzt ins Gelenk, aber nicht, wenn man es isst. Das ist so. Und ähm, das sind so Sachen, wo ich euch auch immer den Tipp geben kann, wenn ihr solche Produkte kauft, ähm, guckt mal drauf, was drin ist, guckt mal, wie ist der aktuelle Stand der Wissenschaft. Es wird einfach auch unglaublich viel Geld damit gemacht. So. Bei Grünlib, wenn, dann kommt es auch sehr auf die Qualität zum Beispiel an. Ähm, da ist auch das Ding, wenn ihr Produkte findet im Internet, die plötzlich sehr günstig sind, da muss man auch schon immer hellhörig werden und sagen: Das kann eigentlich nicht sein. Und auch gute Kräuter letztendlich, wenn die vernünftig sind im Anbau, Anbau also wenn da auch schon Schadstoffe geprüft wird oder sonst irgendwie was. Ja, ist es so, dass die einfach einen gewissen Preis haben. Das ist man einfach nicht für einen Euro. Das sind so Sachen, ganz also egal für welche Firma ihr euch da am Ende entscheidet, gesagt, ich kaufe es jetzt bei Nature's Best oder sonst irgendwo wo man einfach so ein bisschen die Augen offen halten muss, glaube ich, und so ein bisschen differenziert gucken muss, kann das sein. Ne? Auch zum Teil mit den Mengenangaben, wenn ich dann da irgendwie 0,003% Brennnessel drin habe, dann kann das nicht kann das nicht wirken. Ne? Also, ja, dann steht das da zwar drin, weil der Hersteller das gerne hätte und weil er weiß, dass der Name Brennnessel da ganz gut aussieht einfach. Aber ähm, ja. Was mir gerade noch einfällt zu dieser Geschichte mit dem Hanföl, Franzi, CBD. Warte
2: warte, warte eben, ich unterbreche dich eben, ja. ja. Was auch wichtig ist, gerade bei allen Produkten, die aus dem Meer kommen, weil ja die spirulina alge und die chlorella alge im Moment auch unheimlich gehypt wird, auch eben Grünlippmischpulver, wichtig ist da auch die Schwermetallbelastung. Also, wenn das Produkt zu günstig ist, kauft man wahrscheinlich inklusive Schwermetalle oder kann es sein. Es gibt Hersteller, die sehr gute Produkte da haben, die bei jeder Charge eine Schwermetallbelastung analysieren lassen. Ähm wenn man so Produkte kauft, dann würde ich da auf jeden Fall drauf achten. Das mal so als Tipp am Rande.
1: Genau. Und da könnt ihr euch auch relativ sicher sein, wenn das Chargen sind, die auf Schwermetalle getestet sind, gehen die erstmal in den Humanbereich. Die gehen sicherlich nicht ins, in die Pferdeprodukte. Also zumindest ähm, selten, sagen wir mal so. Muss man auch sagen. Ja,
3: ja das wollte ich jetzt auch nochmal fragen dazu, weil wir das ja auch im Unterricht immer wieder mal hatten. Ähm Woher weiß ich, wie und ob es getestet ist oder kann ich wirklich äh, blöd gesagt nach dem Geld gehen? Teuer ist gleich gut in dem Fall. Nee, ich würde dem Hersteller einfach anschreiben, der soll ich das aktuelle
2: Zertifikat schicken.
0: Ja. Ah ja, okay. Ja, also
2: das, ähm, also ein Hersteller, der nichts zu verbergen hat und der die Zertifikate hat, der schickt euch die weiter. Vielleicht schwärzt der die Adresse des Labors oder so. Das ist ja auch okay. Äh, auch datenschutzrechtlich zum Teil. Ähm, aber.. Warum nicht? Also.
1: Ja, also eine Firma, die nichts zu verbergen hat, die wird auch darauf ähm, Auskunft geben, das muss man ganz klar sagen. Ja. Das gleiche gilt für die Qualität von Kräutern. Ne? Da kann ich also anhand zum Beispiel, wenn der wenn die Firma jetzt mit Pharmaqualität zum Beispiel wirkt, relativ sicher sein. Aber wenn die eben natürlich auch nach bestimmten Standards und Kriterien ähm, ihre Kräuter eben lagern, verarbeiten und so weiter. Klar. Und äh, was kein,
2: also was ein bisschen schwierig ist, wenn jemand mit Apothekenqualität wirkt weil das gar nicht so genau festgelegt ist, was es eigentlich ist. Ähm, aber man kann sich an bestimmten Zertifikaten orientieren. Also ob man jetzt zum Beispiel aus biologischem Anbau hat, das ist natürlich ähm, quasi der Porsche oder Ferrari. Ähm, oder GMP Plus zum Beispiel zertifiziert, das ist dann Lebensmittel echt. Also danach würde ich einfach gehen, welche, welche Zertifikate hat der Hersteller. Und wenn man die auf der Website nicht findet oder im Katalog nicht findet, die meisten Hersteller zeigen die das schon, und GMP Plus ist immer ein wirklich gutes Zertifikat. Ähm, dann sollte man ähm, einfach den Hersteller mal fragen. Ja.
1: Zu der Teufelskralle. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch so ist. In der Firma Franzi, habe ich jetzt gelesen, dass wenn, wenn das so weitergeht mit der Teufelskralle, es die bald sowieso nicht mehr gibt. Ne? Weil der Raubbau da so extrem ist, weil dieses Produkt an sich ähm, in der Schmerztherapie so einen Hype erfahren hat. Genau, Teufelskralle wird äh, schwierig
2: und ähm, jetzt akut gerade ist zum Beispiel der Löwenzahn weltweit ein unheimliches Problem. Wir haben weltweit viel zu geringe äh, Bestände an Löwenzahn auch.
1: Also und, ähm, Ja, das ist Wahnsinn, was da auch äh, mittlerweile, ja. ja. Ne, man hat bei der Teufelskralle wohl immer auch jahrelang oder jahrzehntelang die ganze Pflanze entnommen. Und verarbeitet und jetzt, also ganze Landstriche haben ja nur davon gelebt, ne, von der von der Ernte der Teufelskalle. Und mittlerweile lässt man die wohl so weit stehen, dass da zumindest äh, Potenzial ist, um, um nachzuwachsen. Aber trotzdem ist das natürlich auch. Ne, also auch diese Geschichten, sich zu rühmen mit aus Wildsammlungen, ne, ist gar nicht unbedingt so gut. Also das äh, sind so Sachen, die ja tatsächlich auch schwierig werden können. Ja. Gut, habt ihr noch Fragen? Ja, ich hätte doch noch eine Frage.
4: Ja. Und zwar, ähm, Fallbeispiel, also ich habe im Stall haben wir einen Trauber steht, der ist jetzt schon 28. Ähm, mit dem Stoffwechsel, naja, schauen wir immer ein bisschen drauf, also keine Zähne mehr und so weiter. Also eigentlich ist es schon ein bisschen schwierig und er stolpert ganz viel, also da müssen wir immer den Kopf oben halten, dass er nicht zusammenfällt. Also in der Box schon ein paar zusammengefallen und dort sind jetzt momentan, wo es kalt wird, relativ hart mit der Gelenke. Die die zu bewegen. Wir wissen, dass wir da wahrscheinlich keine großen Erfolge mehr erzielen können bei ihm, aber ich hätte irgendwie einen Tipp, wie, wie wir vielleicht die Jahreszeit jetzt ein bisschen einfacher gestalten können. Also ich kenne generell die Kräuter und Produkte, die es so gibt, zu so Arthrose, aber es ja. ist immer schwierig, wie, wie setzt das wirklich ja. sinnvoll ein.
1: Also, die kennst du die Back-on-Track-Sachen? Die kenne ich ja. ja, also das ist zum Beispiel die Idee. Wenn er das verträgt, ähm, gut annimmt, ist eine Sache, die gerade so bei diesen ganz Urmel habe ich festgestellt, in dieser Jahreszeit unheimlich gut hilft, wenn er das vertragen kann, wenn er das mag. Die Sachen gibt es ja mittlerweile auch ähm, oft bei Ebay-Kleinanzeigen. Also man muss es jetzt gar nicht unbedingt mhm. neu holen. Es gibt mittlerweile auch ein paar Nachmachfirmen, die glaube ich auch nicht unbedingt passen, ich gehört habe. aber das ist, wenn du so sagst ach ich Gott, ich habe alles an Kräutern durch ich habe jede Nahrungsergänzung gegeben dieses ein element schon verfüttert, der ist nun mal einfach so alt dann sind solche Sachen von außen ähm, tatsächlich glaube ich nochmal eine Idee, dazu gehören natürlich auch so Sachen, wie vielleicht man Wickel machen da muss man so ein bisschen gucken, ob da ein Retterspitz vielleicht hilft, ne, mit Thymol und Anika und so weiter, also wo man aktiv von außen einfach auch Nochmal wickelt und macht kriegt ihr denn schulmedizinische Schmerzmittel?
4: Nein, kriegt ihr nicht. Also, nee. wir haben auch die ganzen Kräuter noch gar nicht durch. Ähm, Ach so, okay. Mir, mir ist mir mir. bewusst, was es gibt, ähm, aber ich bin mir immer nicht sicher, ähm, wie man da genau anfängt. Also, welche Produkte machen wirklich Sinn, weil ich kann einem natürlich die Kräuter jetzt alle einzeln kaufen und reinlegen oder nimmt man so, eine, so einen Saft oder nimmt man eine fertige Mischung. Ähm, ich habe Verschiedenes ausprobiert, aber so richtig besser wird es eben nicht. Ich kann irgendwie nicht beurteilen, ob das Sinn macht, was es im da so gibt oder nicht. <lacht> Deswegen vielleicht irgendwie Empfehlung von den von Nature's Best Produkte, was man da, was man da ein bisschen unterstützen kann.
2: Also vielleicht allgemein, was, weil auch gerade Back on Track gefallen ist, äh, ich würde den eindecken, weil so ältere Pferde ja schon auch einfach ein höheres, also die haben ja nicht mehr so gutes Thermoregulationsvermögen oft. Und wenn man die eindeckt, nimmt man den auch schon mal die Verspannung der Muskeln, weil der wird ja, oder ist der schon eingedeckt? Weil der wird ja wahrscheinlich...
4: Aktuell noch nicht, also aber als wenn es an die 0 Grad oder unter 0, werden es eigentlich immer über Nacht krankste Decke drauf, obwohl es eigentlich ja wirklich ein dickes Winterfell haben.
2: Okay.
4: Aber über Nacht deckt man es immer ein, unsere Senioren, ähm, genau aus dem Grund, weil die dann abfrieren.
2: Ja, also, ich würde halt wirklich drauf gucken, dass die äh, Muskul Muskulatur halt ähm, sich entspannt. Und dann, der hat keine Zähne mehr, habe ich das richtig gerade gehört? Ja, genau. äh, Wie wird der denn ernährt? Heukops?
4: Heukops, ja, genau. Und also die er frisst, knappert schon immer ein bisschen am, am Gras, ja, kann er nicht mehr so abzupfen, ist ja klar. Ja. Ähm, Heu knappert er immer ein bisschen, aber die, der hat meistens mehr so Heunester dann, also das schluckt er nicht mehr runter. Also, eigentlich überwiegend Heukops, wenn man es Tag verteilt.
2: Aber die Verdauung ist noch in Ordnung, das verträgt er gut.
4: Ja, also da gibt es ja keine Probleme. Also, sei, sei, ähm, der Kot ist immer, immer gut, die Pferdeäpfel immer gleiche Konsistenz und so hat er keine Probleme mit der Verdauung am morgen. Also, da ist er eigentlich stabil.
2: Schön, ja, perfekt. Ähm, weil das ist immer mit das Wichtigste, was wir als erstes quasi darstellen müssen. Ähm, und bei dem würde ich tatsächlich zum Beispiel. Also das Atrofit nehmen, bei dem würde ich vermahlene oder getrocknete Kräuter nehmen und kein Kräutersaft und ich glaube auch das Handöl. Es könnte das Allgemeinbefinden unterstützen und auch natürlich entzündungshemm wirken. Aber äh, bei dem würde ich mich jetzt ganz klar für das Atrofit entscheiden, weil das äh, am stärksten wirkt. Mhm. Äh, was habt ihr denn schon ausprobiert bei ihm?
4: Ich habe eben auch Brennnessel, Teufelskralle, gibt es ja schon verschiedene Produkte, die das immer alles zusammenmischen. Ich meine, das ist jetzt, ist jetzt nicht mein Pferd, aber ich weiß, da haben wir schon, da haben wir schon mehrere so Fertigmischungen, die es da gibt, verfüttert momentan Einzelkräuter. Also ich habe getrocknete Brennnessel, ähm, Ingwer kriegt da immer mal wieder so ein frisches Stück, aber das frisst er da nicht immer. Und Weidenrinde, da haben wir so, so einen Wald, wie sagt man, so getrocknete Wald, Rinden, Blätter, Mischung, die geben wir ihm einfach so, also die kann er nehmen oder nicht. Also wir mischen mhm. wir das nicht unter das Futter, sondern wir haben die und steht zur freien Verfügung. Das äh, bei, ja,
2: ja äh, Frisser Ingwer ist natürlich gut, aber ähm, Frisser Ingwer hat keine höhere Wirkung zum Beispiel als getrockneter. Okay. Das muss man auch sagen. Also vielleicht frisst der Getrockneten einfach lieber, mhm. ob man da nochmal ansetzt, ob man das dann leichter ins Werk bekommt. Ja, ja. Oder was du, du? Ja,
1: und insgesamt kann man sagen, kann man tatsächlich mit diesen Sachen besser für eine geregelte Zeit sozusagen ähm, unter Umständen auch etwas höher dosiert so eine Kur machen und dann wieder eine Pause machen. Weil mhm. dieses es muss sich ja bei gewissen Produkten auch wie ein Spiegel aufbauen. Das mhm. haben wir bei der Teufelskralle oder wir haben zum Beispiel bei der Weidenrinde, haben wir ja nur einen ganz kurzen Spiegel. Ne? Beim Pferd ist der ja ähm, sehr schnell dann auch wieder weg. Ähm, wo man sagen muss, da geht es eher darum, nicht zu sagen, ach mal, frisst er da dann so ein bisschen Ingwer, sondern zu sagen, so, ich mache mir jetzt einen Plan, dann mache ich mal wirklich ähm, mit so einem Atrophit wirklich in ähm, Höchstdosierung, Dos insofern das fährt, das verträgt auch dann für eine Zeit eben die Therapie mit allem, was ich so habe, um dann wieder eben eine Pause einzulegen. Oder eben, ich weiß jetzt nicht, ähm, Franzi, wie lange darf man das Atrophit füttern?
2: Ja, ist ein bisschen individuell. Ne? Pferde, die mit sehr stark magenempfindlich sind, da sage ich immer so kurz wie möglich. Also, aber natürlich, dass es wirkt. Ähm, da bin ich immer so bei vier bis sechs Wochen. Ich ähm, habe aber auch Pferde in der Kundschaft, wo wir die Wahl zwischen Pest und Cholera haben. Die halten es vom Magen aus. Die bekommen es 12, 14 Wochen am Stück. Also das ist natürlich individuell auch ein bisschen. Ne? Es gibt auch Leute, die es dauerhaft füttern, weil das Pferd einfach darunter sehr gut läuft und ähm, im Verdauungstag nichts passiert. Das ist ja, glaube ich, das größte Problem an der Pferdefütterung. Das ist ja wie bei Menschen, dass wir wissen, was gut tut und was nicht, aber jeder, äh, jedes Individuum ja auch noch ein bisschen anders reagiert. Ne?
4: Bei Ingwer habe ich gelesen, dass ähm, man das eigentlich gar nicht so viel füttern soll, weil das ja eigentlich wirkt wie ein Schmerzmittel, wenn man halt das regelmäßig oder dauerhaft füttert. Abhängigkeit kann man nicht sagen, aber die Wirkung geht halt dann wahrscheinlich irgendwann verloren. Also, das ist der Grund,
1: warum es kurmäßig dann gibt. Auch. Genau, darum macht man, also insgesamt kann man sagen, dass eigentlich bis auf ganz wenige Heilkräuter und dazu gehört, keine Ahnung, eine Zitronenmelisse in Weißdorn oder sonst was oder auch die Teufelskralle eigentlich die ganzen Heilkräuter eben für kurweise Fütterung gedacht sind. Das heißt, wir kommen auch da ähnlich wie in der Homöopathie irgendwann zum Arzneimittelbild. Ne? Wenn ich eine Kamille dauerhaft fütter, kriege ich irgendwann Magenschmerzen. Ich irgendwann eine Und deswegen, ähm, deswegen sagte ich, ich würde auch also Wirkung verloren, nicht unbedingt, aber die Schafstoffe sind natürlich nicht, ja, zu ähm, ja, zu vernachlässigen. Es gibt Pferde, die einfach eben auch im Magen drauf reagieren, so wie es bei Menschen auch haben. Bei Hunden zum Beispiel ist es relativ extrem, auch bei regelmäßiger Ingwerfütterung. Aber wenn die das gut vertragen, dann eben eine Kur zu machen, so wie Franzi jetzt gerade sagte, irgendwie sechs, acht Wochen. Weil was wir damit ja auch wollen, wir wollen ja auch unter Umständen akute Entzündungen mit bekämpfen, was mit dem Ingwer ja auch. Oder bei der Brennnessel ist es so. Brennnessel zum Beispiel würde ich dann eine Möglichkeit wäre, das Atrophit zu füttern, die Pause einzuhalten, in der Pause aber mit der Brennnessel zum Beispiel nochmal weiterzumachen. Mhm. Weil mit der hat man jetzt bei der Mischung zum Beispiel eigentlich magentechnisch oder so nicht so die Probleme. Es gibt mittlerweile Studien zu Brennnessel, wo man bei ähm, Arthritis- und Arthrosepatienten ähm, die Diclofenac-Dosierung zum Beispiel vehement durch die Brennnessel reduzieren konnte. Das ist so eine unfassbar tolle Pflanze. Ähm, also auch was den Schmerzsektor angeht, das bringen ja viele damit gar nicht so in Verbindung. Für die meisten ist Brennnessel hat irgendwie was mit der Niere zu tun, jetzt weniger mit dem Schmerzmedikament. Aber dass sie doch so eine große Schmerzwirkung hat. Und da würde ich mich jetzt durchaus auch trauen und sagen, Mensch, ähm, vorausgesetzt das Tier hat jetzt keine schwerwiegenden Herz- oder Nierenprobleme, ähm, dass man sagt, ja komm, das fütter ich dann einfach in seiner Pause auch nochmal durch und dann gehe ich vielleicht wieder zum Atrophit und dann wechsle ich vielleicht nochmal. Also bei den chronischen Erkrankungen muss man sich ein Konzept suchen, wie man im Grunde das Tier immer wieder versorgt. Ähm, mit verschiedenen Kombinationen, damit einerseits dieser Gewinnungseffekt nicht passiert ist, es eben auch nicht zum Arzneimittelbild kommt. Das fände ich für mich jetzt wichtig. Aber das mhm. kriegt man jetzt zum Beispiel auch, wenn Franzi da berät, ja mit Sicherheit auch hin, ne? dass man dann. Ja. Ja. Genau, also wir haben in der Praxis halt wirklich oft schon
2: sehr gute Erfahrungen gemacht äh, mit atrifit und in Abwechslung mit dem Hanföl, ne? Das ähm, wirkt tatsächlich wie eine Wunderwaffe. Ja.
1: Und da kam gerade noch mal die Frage im Chat, da wollte ich dich gerade auch noch fragen, habt ihr so in der Firma auch, wie in der Firma jetzt sicherlich nicht, aber du persönlich so mit dem CBD-Öl auch schon Erfahrung? Das ist ja im Moment auch was, was so in aller Munde ist. Ja, äh, CBD-Öl, ganz,
2: ganz schwierig, weil offiziell für Nutztiere, und das Pferd zählt zu einem Nutztier laut Futtermittelrecht, äh, nicht zugelassen, beziehungsweise in der Prüfung. Mhm. Und ganz schwierig dazu eine Aussage zu treffen, weil... Ähm, offiziell Nature's Best natürlich noch nichts mit CBD-Öl zu tun hatte. Nee, natürlich nicht. Ähm also ich kenne ganz starke Verfechter, ich habe auch schon ganz viel Positives gehört. Ja, ist aber schwierig, weil alle Leute, die CBD-Öl ja noch auf dem Markt haben, sofern sich die Rechtslage in den letzten zwei Wochen nicht geändert hat, mhm. ähm, das ja auch nicht, also meines Wissens nach, auch noch nicht im Heimtierbereich freigegeben ist. Und ich weiß gar nicht, ob es jetzt DM war oder Rossmann. Einer von beiden hat es ja auch wieder aus dem Sortiment ja, genommen. mussten sie, genau. Genau, weil das eben nicht erlaubt ist. Ja. Und es gibt ja bei CBD-Öl auch ganz viele Nachmachen, die gar kein CBD-Öl im eigentlichen Sinne sind. Da sind die Qualitäten ganz hoch schwankend und äh, ja. die Konzentration ja auch. Finde ich ein ganz, ganz schwieriges Thema, wo, glaube ich, die Rechtslage sich erst klären muss, damit wir eine gesicherte Qualität verwenden können und damit auch ähm, ja, Aussagen auf über die Wirksamkeit und
1: Erfahrungswerte sammeln können. Ja. Die Kunden, die ich kenne, die CBD-Öl verfüttern, sind bei mir jetzt tatsächlich ausschließlich Hundekunden. Und die, äh, soweit ich weiß, beziehen die Produkte aus den Niederlanden und nicht aus Deutschland. Genau,
2: aber ich äh, war ähm, just in Amsterdam. Und da waren die Leute in den Coffeeshops davor und so, dass ja ganz viel CBD-Öl angepriesen wird und es gar kein CBD-Öl ist weil man auch, glaube ich, CBD-Öl hauptsächlich im Coffeeshop da bekommt, wenn da
1: ein TCH-Gehalt drin ist und so. Ja gut, das kommt ja auf diese Pro Prozentzahl an. Ne? Genau. Also ich glaube, ja. alles irgendwie unter, unter 10 Prozent oder was. Ja, das ist, ähm, da ist halt dann die Frage nach der Wirksamkeit. also so eine, ne, Das ist ja dann immer die Frage, wenn ich irgendwas runterdosiere das ist eine Sache, die kann ich auch nicht beurteilen. Aber wie weit kann ich irgendwas runterdosieren dass es tatsächlich noch eine Wirkung hat? Ja, die Frage beim Pferd ist ja sowieso, welche Menge muss ich dann in welcher Qualität äh, da so, reinfüttern? Eben. Das ist, ne, da reden wir vom Hund von 28 Kilo oder ja. wir reden vom Pferd wie von meinem mit Kilo. Kilo, ne? das ist klar. Da ist also überhaupt auch erstmal die Frage, wie muss ich die Mengengeschichte äh, da reinmachen. Ähm, also ich habe eine Kundin tatsächlich, die eine, also einen Hund der Arthrose hat, die das CBD-Öl ähm, gefüttert. Und die jetzt gesagt hat an der Belastbarkeit sozusagen am Laufen und so weiter hat sich nichts verbessert. Aber der Hund hat ganz offensichtlich tatsächlich weniger Schmerz. Also er hechelt viel weniger. Der kommt nee, besser. Der hat also, war wohl vorher sehr sehr unruhig.
3: Aber ich persönlich
1: jetzt habe auch diese, also da überhaupt noch keine Erfahrungen gemacht. Aber ähm, es ist was, was immer mehr kommt. Es ist im Moment totaler Trend. Also man wird ständig angesprochen von den Kundenleben darauf. Aber zum Pferd jetzt habe ich eben auch überhaupt keine Erfahrungen damit. Also ich kenne welche ähm, mit Pferd, die allerdings
3: nicht das Öl verfüttern, mhm. weil zumindest die eine, glaube ich, hat probiert, ne zwei haben es auf jeden Fall probiert. Und sie haben gesagt, sie haben jetzt mit dem Öl nicht wirklich äh, was bemerkt oder so. Oder mhm. ja, hat sie nicht wirklich was geändert. Die ähm, sind dann umgestiegen auf Pellets. Diese Firma ist eigentlich in der Schweiz, soweit ich weiß, vertreiben über Schweiz und über Österreich. Ähm, und die schwören auf diese Pellets. Also die eine sagt, ihr Pferd ist tatsächlich ähm, auch ein Ticken entspannter und einfach ähm, in sich ausgeglichener quasi und die andere hat es in erster Linie nach einem Hufwehschub eingesetzt, weil das ja auch Entzündungshemmend und äh, sowas sein soll und sie hat gesagt, ähm, sie wird es jederzeit wieder nehmen und geben für das Pferd und ähm, diese Pellets haben ihr extrem viel geholfen. Okay. Ja, aber die haben es auch als Kur eingesetzt dann. Ähm, genau, die hat es als Kur eingesetzt und die andere weiß ich jetzt, ähm, die gibt es abwechselnd mit Hanföl, kurmäßig. Ja, okay. okay. Genau. Ich
2: weiß auch, dass in Amerika ja ganz viele Leute ähm, CBD-Hundeleckerlis und Pferdeleckerlis verfüttern. Äh, Gerade so in Richtung Silvester und so. Das habe ich eine ganz interessante Portage mal im Fernsehen drüber gesehen, aber. Ja, nach wie vor ist bei uns halt die Rechtslage schwierig dazu und wir sind ja ein Unternehmen, was im Münsterland angesiedelt ist, also in Deutschland und äh, ja, also wir verfolgen das äh, Thema,
3: aber ja, ja also, und die Öle ähm, von Rasmann und TM, weil es ja eben in Deutschland zumindest äh, sehr umstritten ist oder eigentlich ja gar nicht erlaubt ist, weil ähm, ich habe es jetzt auch ein bisschen verfolgt eben seitdem in letzter Zeit und ähm, ich ich glaube, bei Rossmann oder DM, einer von beiden hat jetzt das zweite oder dritte Mal wieder Öle im Sortiment. Es steht aber ausdrücklich drauf, dass dieses Öl nur äh, für besseren Schlaf aufs Kopfkissen gezäufelt werden darf und nicht zum Verzehr ähm, genommen werden darf. Und jetzt versuchen Sie es wohl so <lacht> nochmal, habe ich jetzt gelesen. Ob es jetzt ja. wirklich schon gemacht wird, weiß ich nicht, aber das ist wohl die neueste Strategie. Super. Das ist so wie früher mit Stevia.
1: Das erste ja, Stevia-Produkt, was genau. ich gekauft habe, da stand drauf, Sonnenmilch. Das durfte man, da stand dann nicht zum Verzehr, bitte nur als Sonnenschutz im Gesicht auftragen. Da sind dann so die kleinen Tricks. Ne? Das ist gut. Ja. ja, genau, und das machen sie jetzt eben,
3: ähm, damit sie dieses Öl halt... Ja, okay, äh, ja, das habe ich äh, noch gar nicht gesehen.
2: Okay. Ja, da finde ich eine ganz spannende Sache. Ich bin gespannt, ja. wie es da weitergeht.
1: Gut, ja, ich würde sagen, gibt es noch Fragen? Sonst würden wir, glaube ich, uns so langsam auch verabschieden.
2: Hier nochmal alle Kontaktdaten für diejenigen, die sie nicht haben.
1: Genau, und dann äh, freue ich mich, dass es weitergeht im nächsten Jahr, im Januar, oder waren Franzi, haben wir das nächste. Da geht es um die Magengesundheit beim Pferd, auch ein ganz spannendes und ganz aktuelles Thema. Dann irgendwann geht es um, ums Anweiden. Also, ähm, Firma Nature's Best hat sich dann ein ganz gutes Konzept überlegt, wie man so den Tierbesitzer sozusagen, den Pferdebesitzer durchs ganze Jahr begleiten kann mit ein paar spannenden Themen. Ja, vielleicht sehen wir ja die eine oder andere von euch dann auch nochmal wieder. Ja, dann verabschiede auch ich mich. Ich wünsche euch allen noch einen
2: schönen Abend. Wie gesagt, das Angebot steht. Meldet euch gerne, wenn noch Fragen sind. Ähm und sonst, ja, geht es glaube ich Mitte Ende Januar mit dem Magen
4: Webinar Aber weiter. Genau. Gut. Vielen Dank an der ja. Stelle für Einladung. Ja, vielen tollen Dank. Infos. Und ich freue mich auf die nächsten Webinare. Tschau.
0: Danke. Danke. Tschüss. Schönen Abend. Danke schön. Abend. Ciao. Tschüss. Tschüss.